0: Marca Sevilla, Agustín Varela.
1: Señores, ¿qué
2: tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos en directo Marca Sevilla. Comenzamos esta semana del mes de febrero que nos trae de nuevo la competición europea el próximo jueves una semana que va a desembocar con partidos importantes en el fin de semana, pero sobre todo un lunes que nos deja una jornada en la que hemos asistido a dos empates de los nuestros con distinto sabor, no diría yo, ¿no? porque yendo por orden cronológico y después de lo que había acontecido, ya veníamos avisando durante toda la semana, si recuerdan, que el Sevilla iba a jugar sabiendo lo que habían hecho sus rivales, sobre todo el Cádiz en Pamplona, y claro, eh, yo creo que esto condicionó de alguna forma también el partido de, de las 9 de la noche del sábado, el que se disputó en Mestalla. El Sevilla que consiguió un empate que le vale, claro que le vale. Este empate seguramente no hace demasiado tiempo, si hubiese antojado insuficiente, pero como los de abajo están empeñados en no ganar, no se sabe cuál es peor. Eh, obviamente el punto hace que el Sevilla se aleje de forma casi definitiva, insisto, de una zona baja en la cual no se sabe quién es peor. El 0-0 era lo máximo a lo que podía aspirar el Sevilla, tras un partido correcto en defensa e inoperante en ataque. Pero la tranquilidad de tener siete puntos sobre el descenso es mucho más a estas alturas. Pineda, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hago
3: muy buenas. Pues si lo sí. firmado cualquiera. Sí, sí, totalmente. Viendo el calendario, decíamos a mitad del mes de enero que el Sevilla lo tenía muy complicado en este mes de febrero para sumar y lo cierto es que ha hecho ocho puntos de los últimos doce. Creo que es un buen registro para el objetivo de la permanencia. Aquí no vamos a lanzar las campanas al vuelo. Simplemente el Sevilla está cumpliendo con su obligación que no era otra que conseguir esa permanencia y de momento pues Quique ha conseguido varias cosas, ¿no? Primero revitalizar un equipo que parecía muerto, empezar a dejar porterías a cero, llevar a dos de forma consecutiva, gracias entre otras cosas a, a la vuelta de Nilan, que es un portero de garantías, que para lo que tiene que parar y que además de vez en cuando salva alguna acción de, de bastante mérito y el otro día en ataque el Sevilla fue un cero, un equipo totalmente inoperante, con ningún tiro a puerta o un tiro, creo que fue en el partido, y luego pues el Valencia solo tuvo dos acercamientos y, y también sacados con, con buenas intervenciones, sobre todo en el mano a mano con Jaren Chu por parte del portero del Sevilla. Yo coincido contigo, el punto le vale por lo que han hecho los los rivales y estar a siete puntos en el Ecuador de febrero, ya te digo yo, si lo hubieran firmado en el Sevilla durante el mes de enero. Ahora Real Madrid, luego Real Sociedad, eh, Almería y Celta, son los cuatro partidos que le quedan al Sevilla antes del parón de Semana Santa y si consigue sumar seis puntos más o menos de, de estos hecho. dos partidos lo tendrá ya prácticamente hecho de forma virtual. Y el Betis,
2: el Betis sumó un punto que le sabe a poco, ¿no? Es verdad que el Betis ha hecho 11 de los últimos 18 puntos. Menos mal que fuera de casa ha elevado el nivel el conjunto verde y porque las tornas han cambiado. El Betis ha sumado un triunfo en los últimos ocho partidos como local. Es verdad que aquí metemos también lo de competición europea en de estos ocho. Metemos el de el Rangers y el del Dinamo de Zagreb. Pero un triunfo de ocho en casa, lógicamente... Hace indicar que hay que activar algún plan distinto. ¿no? El Betis empató sin goles y el Betis ha dejado de tener esa fiabilidad que tenía en casa. Previsible, lento e inofensivo en la primera parte. Mejoró en la segunda y debió ganar. Y debió ganar porque el Betis creó en la segunda parte, en el tramo inicial, ocasiones como para haber ganado el partido. Pero nadie es capaz de, desata de desatascar los partidos desde que no está un tal Isco. Es así. Con Isco, el Betis también perdía y también empataba, pero era Pineda el hombre que estaba desatascando sí, los partidos. Es que
3: además, Agud, los datos de Isco con los goles que había hecho en los últimos partidos y la incidencia claro. en el juego eh, son muy llamativos. También te digo una cosa, si tú tienes a un jugador como Isco, que era de los mejores de España, ¿cómo no se va a notar la ausencia de, de Isco Alarcón? Pues claro que se nota, y el Betis está mucho más espeso en ataque, intenta hacerlo con alguna jugada individual de Fornar por la derecha, con Fekir, que obviamente no está ni mucho menos cerca del nivel del, del malagueño. Y bueno, es cierto que, que es curioso lo que lo que son las rachas y las dinámicas. El Villamarín ahora en los dos últimos meses ha dejado de ser un fortín y se están escapando puntos ante rivales que en teoría los tendría que sacar. Y hombre, eso le está le está impidiendo al Betis pues no amarrar o tener más o menos amarrada la sexta sí. plaza porque en esta jornada ha vuelto a ganar la Real Sociedad después de bastante tiempo y, y el equipo de Donostierra que lo supera de nuevo en la clasificación.
2: Y mira que los resultados eran buenos porque la papas había sido goleado por el Tío Madrid y Valencia empate con el Sevilla, y el Betis de haber ganado ayer, no digo que sentenciara, pero si sí hubiese puesto una distancia importante ya se habrían ido, ¿no? Otra vez los los siete primeros de la clasificación, así que habrá que esperar a que el equipo mejore, eh, no solo Isco sin Isco, Guido y Ayose, todo es más complicado, porque estamos hablando de tres futbolistas capitales en el Betis eh, más allá de las ausencias que son muy importantes, insisto, yo ayer lo decía, quítenle ustedes a cualquier equipo de España, a sus tres o casi tus, sus tres mejores futbolistas. ¿Cómo? No se va a notar. Pero más allá de ello, hay que intentar activar algún plan distinto y eso es la tarea del entrenador para que en casa las cosas caminen de forma diferente. Ayer terminó jugando, por ejemplo, con una doble punta. Debutó Bacambú, que estuvo muy bien. Me gustó mucho Bacambú. Chimi mal. Chimi más con, más eh, preocupado de pelearse con, con todo el mundo que de jugar al fútbol. Chimi, a Chimi le debe decir a alguien que esto no es... Osasuna, que aquí no están los Indargorri que aquí no hay que animar a nadie aún así vi como mucha gente aplaudía a Chimi cuando se retiraba, cosa incomprensible pero bueno, en fin, las cosas no. yo no digo que le abuchearan, pero tampoco hizo nada el futbolista para que se pusieran en pie incluso algunos espectadores pero son las cosas del me gustó Bacambu que creo que le puede aportar cosas al Betis porque es un delantero, Pineda de los que no tiene el Betis, un delantero
3: con, que vale espacio con muy mala idea además, ¿eh? cada vez que recibía sacaba cosas muy positivas se eh, sacó un tiro de la chistera con y viene una... como un avión al sí, lado de los sí, otros sí, totalmente, con una muy buena parada del, del portero rival y, y lo cierto es que en esos minutos que estuvo sobre el campo demostró que, que es un futbolista que, que tiene ese veneno para hacer daño, que vale espacio y que aporta cosas distintas de lo que tiene el Betis yo coincido contigo, a mí me gustó también más back and book el Chimi, que estuvo más pendiente de pelearse con Duarte y con, sí, el, y con sí. el compañero que también lo estuvieron molestando bastante porque hay algunas imágenes de Akar el central de la Claro, AES, Pineda, porque los contrarios no son exacto, tontos que, y saben que, a quién tienen que, que picar. Se llevó dándole con la, mal, la manita todo el partido, todo claro, el partido. Claro,
2: porque es que los contrarios no son tontos, ahí es donde no tiene que entrar el Chimi. Bueno, pues vamos a ver, ¿no? Con Bacambú, si el Betis para el jueves es una de las cosas a las que hay que agarrarse. Bacambú va a estar para el jueves, a ver si por ahí empieza a solucionar un poco el problema de, del ataque, del conjunto verde y blanco que de momento tiene que hacer un gol, a partir de ahí ya veremos lo que ocurre, eso será el jueves el Betis va a viajar el miércoles y va a regresar esta vez muy tarde va a regresar el viernes por la tarde porque va a entrenar el equipo allí el viernes así lo ha querido Manuel Pellegrini, y para el domingo que eso será yo otro cantar, porque primero está la batalla de de Zagreb primero va a estar lo que va a ocurrir el jueves Miranda, Socrates y Roca bajas para recibir al Athletic Club de Bilbao, es verdad que para el domingo, a no haber inscrito varios futbolistas en competición europea, va a tener más opciones. Pero si sí tiene un problema en el lateral izquierdo, el próximo domingo el conjunto verde y blanco. A ver qué hace Pellegrini. Eh, vamos a... han salido jornadas vigésimo novena, horarios. La última después...
3: antes de Semana Santa, pues el domingo de Pregón. Juegan para los dos equipos, luego repasamos el horario.
2: Escucharemos los sonidos más interesantes y también viene en nuestra portada la brillante edición de una de un maratón de Sevilla que nos dejó una marca estratosférica. Geleta, el etíope, paró el crono en 2, 0, 3 20336 pulverizando el récord de la prueba.
3: Ah, impresionante.
2: ¿eh? Estuvo excepcional. Shakir, campeón de España, mínima también para París 20746 al igual que Esterna Navarrete. Consiguieron mínimas los dos campeones de España que estarán en los juegos y el hombre de la piña
3: tiene que venir a nuestra portada el hombre de la piña sí.
2: y Hebron categoría femenina que se impuso la etíope en veintidós. 13, paro de tu volcón nah. en una prueba espectacular.
3: Espectacular, la verdad que espectacular, tanto las imágenes que se vivieron a nivel profesional con esa récord con ese marca, ese récord de la prueba como el componente popular de muchísima gente corriendo por las calles de Sevilla tenemos una gran maratón en nuestra ciudad, así que hay que disfrutarla en todas las ediciones, y bueno, pues el domingo estuvo una, una jornada de, de running espectacular por las calles de Sevilla, y también por cierto la derrota del Betis de Baloncesto en Coruña ¿eh? Sí, sí la derrota, y más que la derrota, las noticias que llegan desde México, sí.
2: con la orden de busca y captura para Carlos Lazo, el dueño ahora mismo del equipo, ¿no? Se puede decir, ¿no? Correcto. El feo, dueño, el que hay, bueno. No orden quiero... de busca y captura, que ya parece, imagino que estarán al tanto, para para Carlos Lazo, que vamos a ver esto, vamos a ver esto, cómo va afectando a, al equipo. Pero bueno, estas cosas... Son las que ocurren cuando uno se va a otros sitios y negocia con gente que obviamente, pues, no tienen el recorrido que tienen la gente que, que pudieran estar aquí, ¿no?, al cargo, lógicamente, del equipo. Bueno, eh, los titulares que nos llegan de la mano de Car Case System, la empresa líder en llaves de coches, ¿eh? siempre decimos lo mismo, te solucionan cualquier problema con las llaves de tu coche. Y, por supuesto, Pineda, los oyentes, me imagino que hoy la participación también será
3: masiva. Sí, hay muchos oyentes que quieren participar sobre todo lo que ha ocurrido el fin de semana, los empates de nuestros equipos, y lo pueden seguir haciendo hasta las 3 de la tarde a través de los canales habituales en Twitter, arroba R Sevilla, y en las notas de audio, 660 50 5709. Vamos a arrancar. Manolo Martínez Bravo nos va a
2: conducir ahora a hacer un alto para oír una información comercial siempre necesaria. Y, y empezamos ya, en un instante.
4: ¡Manuel! He perdido las llaves del coche y es la única que tenía.
0: No sé qué voy a hacer. No
4: te preocupes, para eso está Carcase System. Ellos te hacen una nueva llave en un tiempo récord.
0: En Carcase System tenemos tus llaves. En Carcase System tenemos tus llaves. Carcase system.com Cash Ancarry Confisur.
4: De confianza en el sur. Cash. Los mejores precios de Sevilla. Cash. En Polígono Carretera Amarilla. Cash. Productos de alimentación, bebida, golosinas, pastelería y droguería. Cash. 3 w con fisur .es. Cash.
5: Hola, soy Janela Clavo, encargada de traer a los mejores expertos de salud a Radio Marca, como lo oyes. A los mejores los vas a escuchar todos los sábados a las 11 en Cuídate. Consejos, alimentación, deportes, lesiones y absolutamente todo lo que tienes que saber para estar en forma. Toma nota y cuídate.
0: En Radio Marca, seria todos los sábados de 8 a 9 de la mañana, Seriadictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele. Seriadictos, un programa para los que están hechos en serie. Porque las series son cosa seria, Seriadictos. ...de audio al
6: 660-50-5709. Un
2: estamos en directo marca Sevilla. A ver, antes que nada, porque tenemos que hablar del partido de ayer de, del Betis... ...tenemos que abordar la actualidad del conjunto verde y blanco. El equipo viaja pasado mañana a, a Zagreb... Pineda, y el sí. equipo hoy ha vuelto a entrenar sin, sin William Carballo, que ayer se cayó a última hora de la convocatoria. Sí,
3: por una molestia, efectivamente, se cayó a última hora, hombre, y en una convocatoria para Europa donde hay muchas fajas eh, significativas, hay sancionados y futbolistas que no están disponibles y que no están inscritos, pues numéricamente el Betis va a ir bastante cogidito muy, muy cortito, con, porque, con alfileres, efectivamente. Porque,
2: claro, podría tener, el otro día tenía, creo que eran tres integrantes tan solo del primer plantel en el banquillo. Sí. Mm, Bacambú, que no que recuerdas que no fue convocado, hubiesen sido cuatro. Y, y claro, para esta para esta convocatoria puede haber incluso uno menos, porque aunque entre Bacambú se cae Petzela y se podría caer William Carballo.
3: Claro, se cae Pesela que está sancionado eh, por tanto con Bacambú estarían más o menos igualadas las fuerzas en cuanto a, a número y si se cae William Carballo pues con un futbolista menos eh, la verdad que para el Betis afrontar un partido en Europa a domicilio donde tiene que remontar una eliminatoria con 11 jugadores de campo y solamente dos en el banquillo eh, sí. es tarea complicada, ¿eh? es muy complicado
2: 11 jugadores de campo del primer plantel Bellerín, Miranda, Chad y Riyad Johnny Cardoso, Marroca, Fekir Rodri, Abde, Willem José, Ruibal y Bacambú eh, de la lista B los canteranos Assam Pleguezuelo, Enrique y Sorroche eh, porque recordemos no están inscritos Sabalí, Socratis, Altimira, Chimi, Ávila y Fornals y está sancionado Pechela. esto todavía complica más la misión de, de levantar eliminatoria no porque los que vayan no tengan nivel suficiente para levantarla, Pineda, sino por por cómo se puede hacer de largo el partido y los pocos argumentos que va a tener Pellegrini si el partido se alarga.
3: Claro, hombre, al final... Que se puede ir a la prórroga, claro, por ejemplo. si el Betis gana el partido por uno, independientemente de cómo quede, porque ya no hay valor doble de los goles fuera de casa, pues el partido se puede ir a 120 minutos más, más las prolongaciones. Esto, obviamente, hacerlo con una plantilla tan cortita, una convocatoria tan cortita, dificulta mucho las cosas. Al final, aquí en realidad, en el fútbol, cuando hay muchas bajas, a los equipos de la élite también les afecta, y en este caso, pues hay bajas por dos motivos. Primero, porque en cuanto a la planificación se podían haber hecho las cosas de, de otra forma más acertada, más correcta y luego porque el Betis está acumulando este año mala suerte con las lesiones que, que esto le ha pasado al Sevilla otras temporadas este año le está pasando al Betis Al final ¿Le ha venido,
2: es que le han venido en, en un momento porque depende de cuándo te vengan las lesiones le han venido en un momento en el que se están jugando muchas cosas
3: sí, pero que también las arrastra de forma de larga duración ¿eh? porque Martra, mm. Guido, Fekira sí. estaba mucho tiempo fuera, no está siendo una para temporada ahí, son... fácil para, para el Betis en este sentido
2: bueno, pues la noticia del día que nos llega de la mano de Insolac, ¿eh? la empresa instaladora de energía fotovoltaica desde 2005, aprovecha las subvenciones de hasta el 80% para viviendas, empresas y comunidades de vecinos. En Polígono Industrial Nueva Espaldilla, en Alcalá de Guadaira, en el 954-529-942 o en info .com. A ver qué cómo van sucediéndose los acontecimientos, pero de momento la noticia en el día de hoy es que no ha entrenado William Carballo, que Petzela va a ser baja por sanción y que el único que se podría sumar a la convocatoria respecto al partido del otro día eh, frente al Dinamo de Zagreb es Bacambú. Ayer empate, lo decíamos, sin, sin goles. El Betis ha dejado de ser fiable en casa. El equipo, en la primera parte, a mí me sorprendió, ahora lo escucharemos la respuesta de, de Manuel Pellegrini. Porque Manuel Pellegrini, ayer, cuando le preguntamos por qué esa diferencia entre el Betis de la primera parte, que fue un Betis previsible, lento, que casi no creó fútbol en ataque, que no inquietó casi en ningún momento a, a Sivera, por qué esa diferencia de, de esa primera parte con el Betis que vimos en los primeros 20 o 25 minutos de la segunda parte, que sin ser un auténtico huracán, sí metió a la vez en su área, dispuso de dos o tres oportunidades clarísimas para haberse puesto por delante. Incluso Luis García Plaza, después Pineda, en la sala de prensa, admitió que él en los primeros 20 minutos de la segunda parte creía que el partido se les iba ya. Sí. Eh, claro, cuando yo le pregunto esto a Pellegrini y él dice que, que él no vio tampoco tanta diferencia entre la primera y la segunda parte, entonces sí a lo mejor estamos ante un problema, si el entrenador dice esto. Porque yo creo que el Betis de la primera parte no se pareció en
3: nada al Betis que arrancó la segunda parte, yo no sé si tú tienes la misma sensación. Sí, yo creo que sí yo creo que la lectura en este caso de los cambios no, no terminaron de aportar de, demasiado al Real Betis-Balompié salvo el caso de Bacambú que es verdad que estuvo más acertado sí. y, y llevó peligro en los últimos minutos pero eh, no fue un buen partido de, del Betis que, que tuvo alguna que otra ocasión, por ejemplo se ha jugado muy buena por la banda derecha de Fornal y el remate de, de Miranda que hizo una gran parada el portero rival pero es verdad que necesita Hay otra de Cardoso, sí, otra hay de... otra de
2: Fekir de Fe que Lo... hace un parado en Siberia. Eh, eh,
3: exacto pero necesita quizá un poco más de continuidad en el ataque, mm. pues, sobre todo cuando juega como local.
2: Sí, 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 totalmente. totalmente. Y por eso digo que el Betis es verdad. Es verdad que si repasamos los partidos del Betis en casa, te voy a decir una cosa: ¿eh? el Betis tampoco es que haya sido un torrente en ningún partido de casa. Pero mmm, hasta antes de Navidades los lo desatascaba los partidos sin jugar un fútbol brillante, acababa imponiéndose a sus rivales. Los partidos estaban en el alambre, pero acababan poniéndose a sus rivales. Muchos de esos partidos desatascados por la, por acciones individuales de Isco o, o el propio Ayose, ¿no? Que, que ha hecho goles también a, en el arranque de temporada, que han sido importantes. Al Betis, tampoco hay que descubrir nada si decimos que le faltan Isco, Ayose y, y Guido, que son tres de sus principales piezas. no Hagan un ejercicio, como yo contaba también anoche, y quítenle a cualquier equipo a sus tres principales piezas quítenle al Madrid a, pues que te digo yo, a, a Rodrigo, a Vinicius y a Bellingham, a ver si no se nota o quítenle a Barcelona, a Gaby, a, a, a Pedri mejor dicho, a este chico Yamal que está ahora como un tiro y a Lewandowski por poner un ejemplo y está hoy hablando de, de dos plantillas que no tienen nada que ver con la del Betis pero aunque esto sea así, que evidentemente lo tiene que notar el equipo ha llegado el momento en el que por lo menos en casa hay que, el entrenador tenga que agitar el árbol y tenga que inventar algo Pineda para que el Betis no deje o no sea un equipo en muchas ocasiones lento y previsible. Hay que, no sé de qué forma, ¿eh? porque no es fácil, no va a cambiar ahora la forma de jugar Pellegrini a estas alturas,
3: pero algo hay que hacer. Algo que sí, hacer. hombre, evidentemente. Algo algo hay que hacer porque al final necesita que no se le vayan escapando tantos puntos ante este tipo de, de rivales. Ayer en el banquillo, hombre, es verdad que había jugadores. Otra cosa es el rendimiento de esos jugadores cuando cuando habitualmente juegan. Estaba Diao, que es un futbolista dinámico. Estaba Rival, que es un futbolista dinámico. Estaba Bacambú, que ya vimos que pudo aportar en esos 25-26 minutos que jugó. William José, que es el máximo goleador de la plantilla, eh, jugó Rodri, que volvió a no estar demasiado bien y empieza a desesperar un poquito. En este caso, ayer, por ejemplo, en la convocatoria sí que había bastantes futbolistas de la primera plantilla. ¿no? porque Por ejemplo, también estaba Chadi, estaba Sabalí, estaba Altimira, mm. había jugadores. Por tanto, Pellegrini pues, ya ya no es solo cuestión de, de hombres y de nombres, sino a lo mejor cambiar, tocar alguna cosita en el sistema para, sobre todo, esos partidos de casa que no se Cuando le vayan... termina
2: con dos puntas? Exacto. Por, ejemplo. por
3: ejemplo, ayer lo intenta probando con dos puntas, es que claro, estoy aquí repasando los partidos últimos que ha jugado el Betis como, como local, eh, se le escapó el del Dinamo de Zagreb, uno de ocho. se le escapó el del Alavés, se le ha escapado el del Getafe eh, con el Barça, vamos a decir que es normal, la victoria ante el Granada
2: bueno, te, 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 es normal ante este Barça no es tan, no es tan normal claro. que pierda aquí el Betis 2-4 y ¿no,
3: anteriormente, eh? empate Girona, derrota con el Rangers empate con el Real Madrid yo de ahí te compro más
2: normal que se empate contra Real Madrid y que el Girona te empate por cómo venía en ese momento eh, el conjunto de Mitchell. Pero, por ejemplo, el partido del Barça, que después de. ¿Recuerdas el partido? El Betis igual a dos el partido. Igual a dos, sí. no hace lo más difícil. Y acaba perdiendo 2-4 eh, ante este Barça, ¿eh? Ante este Barça de, de esta temporada. Cuidado. Y, y, y todo ello viene desde el día de, del Rangers Pineda. O sea, desde el día del Rangers para acá.
3: sí, efectivamente, desde el día del Ranger, bueno, creo que la del Real Madrid fue antes, ¿no? Fue antes, sí. si, no, si no, me equivoco, te, por, por hablarte de la estadística de forma sí, pero completa Madrid es más normal, es más normal. Es más normal, creo que tiene mérito incluso sacarle un punto a, al equipo blanco. Es cierto el primer petardo gordo es el del día del Rangers. Y además no tiene nada que ver con el tramo de temporada que estaba haciendo el Betis desde agosto hasta diciembre, que en casa sí. era un auténtico fortín que acumulaba sí. un montón de partidos sin perder y que fuera de casa le costaba más trabajo sacar los puntos. Pues ahora se han tornado los papeles y, y el Betis en casa necesita recuperar ese protagonismo, tocar cosas para someter mal a los rivales. Da la sensación durante tramos importantes de los partidos que los rivales jugando contra el Betis en casa se, se encuentran relativamente cómodos y esperando un poco sí. que pasen los minutos. Sí.
2: Sí. El primer petardo fue el del Rangers, a partir de ahí el equipo ha ido bajando ¿no? su rendimiento en el Estadio Benito Villamarín. Menos mal que fuera de casa, en este arranque, porque Betis además acumula 11 de los últimos 18 puntos, que no son malos números, pero menos mal que eh, eh, fuera de casa le está metiendo mano a equipos que se le habían resistido en la primera vuelta. Ha sido capaz de ganar en Mallorca, ha sido capaz de ganar en Cádiz... Partidos que no que, que si recuerdas en la primera vuelta entre rivales de la parte baja de la clasificación no sacaba adelante. Y eso ha posibilitado que, que el equipo no, no se caiga de la pelea por Europa. Pero bueno, más allá de todo ello, insisto, el entrenador está obligado también a tocar algunas teclas y a intentar que, que el equipo no tenga tantos altibajos como eh, cuando juega como local. Ayer además acaba el partido unos cambios que no surtieron, más allá del de Bacambú, el resto no surtió efecto porque acaba jugando además Fekir una posición rarísima, que Fekir yo no sé si ya en ese momento incluso tenía que estar en el campo o si va a estar en el campo, yo creo que tenía que haber estado más cerca de la portería eh, Termina, Rodri termina y William jugando josé, sí, con eso. Rodri y William josé que tampoco es que aportasen demasiado Insisto que más allá de Bacambú los cambios ayer tampoco fueron los, los más acertados, pero vamos a ver qué, qué hace el Betis para, para, el próximo domingo. Insisto, lo de primero, lo primero está lo de lo de Zagreb. sí pero es que lo, lo del domingo, cuidado que el domingo el Betis no tiene lateral izquierdo. Pero, ¿eh?
3: Para mí lo mejor de ayer otra vez la solidez defensiva, eh el Betis está muy bien el equipo los dos centrales están haciendo muy, muy buenos partidos, como bloque en general con la ayuda de Cardoso y Roca el Betis es un equipo muy, muy compacto, muy competitivo, pero claro, esto te puede valer para, para puntuar, si quieres ganar tienes que buscar algo distinto y el Betis no olvidemos que el próximo jueves tienes que salir a, a ganar el partido Claro, es que esta forma de jugar
2: con un doble pivote. ¿Recuerdas que al principio también comentamos que esa pareja de Guido y Marroca era una pareja que le daba mucha solidez al equipo, pero que le faltaba también más, eh, pues eso, más veneno en ataque. El veneno empezó a aportarlo Isco, o, o lo ha aportado Isco, que es el que venía a recibir la pelota. Con la pareja Marroca y Johnny Cardoso pasa un poco igual. ¿no? Es una pareja que fuera de casa pues sí te mmm, puede servir más porque se supone que cuando el Betis va fuera de casa el conjunto local tiene que exponer un poquito más y ahí el Betis puede encontrar más espacios pero cuando tú tienes que llevar el, el peso del partido ahí falta imaginación falta talento falta lógicamente el desequilibrio que y romper líneas como lo hacía Isco esto lo está intentando hacer Pablo Fornals pero le resulta más complicado porque Fornals además es un futbolista que está partiendo desde la banda derecha ayer hay un momento en el que acaba jugando en el medio campo y, y nuevamente tiene que volver a la derecha porque no estaba tampoco siendo, o estaba o su actuación estaba siendo la más afortunada. Quiero decirte con esto que, que bueno, que, que hay que buscar soluciones para que el equipo aparezca más en, en ataque. Vamos a ver si va también recuperando efectivos y vamos a ver qué ocurre. De cara al jueves pues de cara al jueves, hombre yo creo que la actuación de Bakambu te da que pensar que el equipo, por lo menos en ataque, va a tener algo más, pero vamos a ver Pineda cómo se comporta con dos centrales, además uno de ellos que no es central, y los dos zurdos.
3: Claro, sí, los sí, do, sí. Los dos zurdos, ¿eh? Evidentemente, para el, para el jueves con la baja de Pesela, y vamos a ver qué pasa con William Carballo, pues lo va a tener complicado el Betis y va a tener que reinventarse para, para ir a por el partido sin terminar de descuidar el sistema defensivo.
2: Bueno, yo creo que para el jueves nos va saliendo... Silva en la portería en la derecha, a la derecha volvería Aitor Ruibal, en la izquierda Miranda porque además no va a poder jugar el domingo estarían, no hay otros centrales, Chadi y Marroca, tengo curiosidad pina, por ver quién va a colocar en la derecha Claro, siendo los dos zurdos
3: y, y, y imagino que a, a Chadi imagino, que, está que, más acostumbrado, que, que, que es central, ¿no? claro, me imagino
2: por delante bueno pues vamos a ver quién, quién utiliza porque si no está William Carballo, Altimira no está inscrito, uno de ellos será Cardoso. Sí, Johnny seguro. Eh, y vamos a ver quién es el otro futbolista que le acompaña ahí. Porque al estar roca haber retrasado su posición, a
7: claro. ver quién acompaña yo, a, a Johnny Cardoso A ver si
2: recupera a William Carballo. A partir de aquí, eh, segura la presencia de de, de Fekir, Fekir seguro. Fekir sí. jugará? Abde. Abde, yo creo que en un lado. Vamos a ver si en el otro lado aparece, por ejemplo, Masán o, 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 Bacambú, o, Bacambú. o Bacambú para que juegue de en punto a William José, sí. porque tiene que buscar mayor profundidad sí, en ataque.
3: Es verdad, puede ser una opción, ¿eh? poner a Bacambú más escorrado a, a la banda y con William José y tener a, al menos a dos futbolistas que, que tienen gol en, en el once. Bueno, pues esas son las... Por cierto, que nos dice por aquí un oyente que, que cuando el Betis tiene lesiones en mala suerte y cuando el Sevilla las tiene era cuestión de preparadores no, hombre, no. físicos, no. A ver, hombre, no. Yo me voy a explicar. Cuando hay muchas lesiones, una plaga de lesiones, hay un componente importante de mala fortuna. Luego también está la calidad física, pero cuando nosotros contamos del de tema de los médicos y los preparadores físicos del Sevilla, eso no era una hipótesis, era información. El cuerpo técnico de Lopetegui estaba muy enfadado con lo que estaba ocurriendo con la prevención de lesiones y con el cuerpo médico hasta el punto de que bueno incluso se propuso que hubiera cambios desde, desde no, el los entrenador jugos, ¿no? se, los efectivamente jugos. los hubo no entonces jugos. lo aquí es lo que se son, son lo que se contó fue la información que había si en el betis llega el momento que Pellegrini entiende que los médicos y la preparación física no es la adecuada bueno, bueno además la contaremos que el, también
2: el no sé esto oyente, a qué se quiere referir cuando yoce está fuera por una entrada por una contusión isco es verdad que es muscular cuando Guido está fuera porque en un entrenamiento, Pineda, se torce el, el tobillo y se parte el, el peroné. Claro. Es que no tiene nada que ver.
3: Efectivamente. Claro, y... Es que no
2: tiene absolutamente nada que ver. Estoy hablando de los tres porque son los tres futbolistas más importantes, ¿no? Son futbolistas que están fuera, muchos de ellos por contusiones y golpes. Que eso es una cuestión de mala fortuna, efectivamente. De mala suerte. Lo que ocurrió en el Sevilla lo que ocurría en el Sevilla, se entendía que no era precisamente todo... El
3: problema del Sevilla era las arrasar. recaídas, la recaídas claro, y, y la tardanza claro. en recuperar. Es que no tiene nada que ver. Y, y, y había un malestar en el cuerpo técnico hasta el punto de que se produjeron cambios. Por no tiene conta que Contamos la información que, que manejamos.
2: Por cierto, eh, ayer se pide una acción, se pide penalti, a mí en el campo no me la pareció y yo creo que tampoco el árbitro... Si el árbitro estima que el contacto no es suficiente, por eso digo que a mí ya, yo no sé ya cuándo tiene que entrar o cuándo no tiene que entrar el VAR. Porque, a ver, a mí no me parece penalti lo de Fekir, ¿eh? lo digo ya, Pineda, a mí no me parece penalti. Ni a mí. Pero, lo que no puede ser es que entre el Bar que llamen a Gil Manzano, para una acción más o menos parecida, la del Granada, no sé si la viste.
3: Sí, sí, la, sí yo la, la, la del Granada sí la vi, la que pitaron penalti y luego lo anularon.
2: Eh, eso es, sí. es que no tiene sentido. Ahí tiene que prevalecer lo que pite el colegiado porque no son acciones claras y meridianas. Si Gil Manzano pita en esa acción penalti, el penalti se tiene que quedar pitado. Y si eh, ayer el colegiado no pita penalti en la de Fekir, el penalti no tiene que revisarse en el VAR. Tendría que ser así. Pero es que nos estamos volviendo locos, porque el VAR llama a los colegiados para acciones. Se dijo, por activa y por pasiva, que el VAR solo iba a entrar en acciones claras, en errores evidentes. Y cuando hay un contacto, hombre, pues hay momentos en los que hay que dejar que que es el árbitro de Campo el que pita y a mí sinceramente ayer no me parece penalti lo no de Fekir pero bueno, eh, hay gente que lo que lo reclamó sí me pareció el descuento inapropiado cortito, creo que, ¿no? creo que tres minutos, hombre con los cambios que se habían hecho se había perdido tiempo, era por lo menos para cinco minutos y ahí sí yo creo que busqué Ferrer estaba loco por quitarse de en medio que es un árbitro que a mí me gusta pitando eh pero ayer el hombre me parece a mí que vio cómo estaba el partido, se puso un poquito nervioso y dijo,
3: yo cuanto antes me quite en medio aquí, mejor. Aún claro, así, no... Fue, no fueron, tuvo... fueron cinco ventanas de cambio, son dos minutos y medio, al no haber goles, bueno, por, por las pérdidas de tiempo, quizá un minutillo más, claro, en vez de tres, cuatro, quizás. detuvo tuvo el portero, lo tuvo que llamar la atención, sí. hubo que atender a
2: algún futbolista también, pero bueno, tampoco ayer el Betis puede achacar, a, ni mucho menos a la actuación arbitral, nada de lo que ocurrió, o mejor dicho, nada relacionado con el con el resultado. Bueno. Pues nada, vamos a ver qué ocurre en el entrenamiento de mañana. El equipo va a viajar el miércoles por la mañana y va, va a volver Pineda esta vez
3: el viernes por la tarde. Sí, va, va a entrenar allí, va a hacer el entrenamiento sí. de recuperación allí y van a volver a mediodía para llegar a Sevilla por, por la tarde. Es, la es otra
2: fórmula. Tienen. Ha entendido Pellegrini que lo mejor es que la gente descanse bien allí el viernes, que el equipo entrene el viernes y una vez que entrene, pues ya venga para descansar a su casa cada uno el viernes por la tarde. Exacto es otra otra forma de verlo bueno, antes de seguir con más asuntos, vamos a echar un vistazo a lo que publiquen nuestros compañeros como siempre hacemos, de la mano de Social Energy esa revolución solar que está dando la vuelta a Andalucía
3: Bueno, vamos a comenzar con el repaso a prensa por la página web del diario Marca, marca.com, sobre el Betis. William Carballo, una duda más para la visita a Zagreb y el estreno de Bacambú, un brote verde para solucionar el atasco goleador del Betis. Sobre el Sevilla, Aníbal es la piedra en el zapato de Quique y los dos primeros meses de Quique en el banquillo, el análisis de Alberto Fernández en las páginas del diario Marca. ...en mucho deporte sobre el Betis a la vez sin gol... ...y con escaso fuelle sobre el Sevilla, Quique Flores... ...obra el camino desde el desastre de Girona... ...en el diario de Sevilla, el Levante se lanza por Ramón Martínez... ...el jugador del filial, sobre el Real Betis Balompié... ...Luis Rioja se marchó ovacenado del Benito Villamarín... ...y en el desmarque sobre el Betis, el Olympique de Lyon... ...insiste en Abder Vidicius para verano... ...sobre el Sevilla Fútbol Club... Nilan se gana la renovación, mejores datos que Neuer o Black y Ederson.
4: Si quieres seguir al minuto toda la actualidad deportiva Ser el primero en enterarte de las noticias más relevantes Y vivir todo el deporte en directo Descárgate ya la app de Marca Resultados y clasificaciones Los mejores directos Agenda de televisión Notificaciones personalizadas de tu equipo Modo oscuro y mucho más Accede al instante a la información deportiva que más te interesa con Marca La app número uno para vivir el deporte Es pureza Es sensación Es detalle y precisión Es luz y es color es romanticismo, es expresión, es lenguaje y tradición, es pureza, es emoción, es deporte. Quien lo probó, lo sabe. Radio Marca, la radio que hace afición.
0: Canastas, triples, asistencias, mates, tapones, el mejor baloncesto se juega en Radio Marca.
4: Sergio Cariolo, Sergio, hola, ¿cómo estás? Muy buenas.
0: Poder eh, volver a codearlo con los mejores. Y en ese momento he dicho, coño, Pablo, pero es gilipollas y ¿sí vamos a ganar. Bueno, estamos con eh, Sergio Rodríguez, que ahora
2: a... siempre quiere ganar todo.
0: La madrugada del martes al miércoles, de dos y media a tres y media de la mañana, saltamos a la cancha de Nos gusta el básquet con Carlos Santos. Y recuerda que lo puedes escuchar en podcast cuando quieras y donde quieras. Marca
6: Sevilla.
2: Bueno, eh, vamos a continuar, dos menos cuarto, seguimos en directo Marca Sevilla, noticia que se ha producido hace tan solo unos instantes, Pineda, una noticia de más relevante, porque ahora la vamos a comentar. El Betis anuncia la ampliación de contrato de Fran Bietes. Hasta
3: 2026, efectivamente. Yo creo que merecida. Ganada pulso por el chaval con mucho trabajo. Este portero que recaló procedente del Lugo en las categorías inferiores y que renueva hasta 2026. Y bueno, pues esto de cara al futuro más inmediato de la portería del Betis, pues podría tener consecuencias, ¿no? Vamos a ver qué ocurre. Lo normal es que Bravo ya finalice su vinculación con el Betis cuando termine. Y pues quedaría Ruiz Silva y Fran ¿no? A ver, qué, ¿qué opta? ¿Por qué opta el Betis para el año que viene la portería?
2: O me digo que la noticia puede ser relevante porque es un portero que ya no tiene edad para que se vaya a ningún lado a foguearse. Es un portero que ya tiene una edad, que ya ha pisado la primera división y lo ha hecho bien. Y ya hemos conocido la noticia de que, bueno, pues el Betis ha tenido alguna que otra oferta por Ruiz Silva que ya intentó salir en verano y que no le haría ascos precisamente una salida del Betis. Por tanto en el Betis, con esta renovación, yo creo que ya queda claro que no va a fichar a dos porteros. Ficharía a uno.
3: A uno, claro, efectivamente, como mucho a un portero.
2: Sale Ruiz Silva, vendría un portero para intentar, bueno, un portero digamos titular y que Fran Bietes le, le compitiera la portería. Es eso, Yo creo que es un poco la lectura, ¿no? No sé si estás conmigo de acuerdo que se saca después de, sí, de esta noticia. Sí, es hay que a
3: ver también lo que lo que quiere hacer el Betis si tener a dos porteros o tres de en la primera plantilla, es ¿eh? que también eso es bastante relevante. No sé si va a optar por tener dos porteros y luego si hiciera falta tirar de gente del filial, o, o bien tener a tres porteros, Ruiz Silva, Fran vietes y fichar a, a otro portero de digamos de perfil un poquito más bajo para, para sí. competir en esa en esa plantilla. No, no sé muy bien por dónde van a tirar de momento. Bueno, vamos a ir con... Con las notas de voz, bon, ¿no? Con las notas de, de audio.
2: No, pero antes primero, perdón. Que me vamos me a escuchar a Pellegrini. Antes tenemos que escuchar a Manuel Pellegrini. Exacto, es... vamos
3: a escuchar al mister del Betis. Ayer Manuel Pellegrini, bajó sí. un poquito el tono del mensaje y, y habló así del empate de su equipo delante de su gente.
7: Bueno, lo veo como un partido bastante completo que hicimos, mucho mejor de lo que hicimos el juez. Jueves. El juez jueves ha tenido mucha recriminación a la intensidad o a la, o a la necesidad de buscar los tres puntos del minuto uno. Hoy día lo hicimos, tuvimos las oportunidades para haberlo logrado y no la pudimos convertir. Pero en términos generales, por supuesto a de resultados, que son dos puntos perdidos en casa sin lugar a dudas, el funcionamiento del equipo y la actitud me deja conforme.
2: Eh, hola, Mister Agustín Varela de Radio Marca. En la primera parte han pasado muy pocas cosas. En la segunda el equipo sí le ha metido más intensidad y ha creado ocasiones para haber ganado el partido, claramente. Eh, ¿Qué explicación le da a, a, a la diferencia del juego del equipo en la primera y en la segunda parte?
7: Yo creo que la primera también tuvimos un par de ocasiones claras, dominamos el partido bastante parecido al segundo tiempo en cuanto a posesión, después falta la claridad ante equipos que defienden bien, de buscar los espacios para, para poder concretar. Pero en términos generales yo creo que fueron dos tiempos bastante eh, parecidos. El segundo puede ser que hayamos tenido ocasiones más claras, sí, pero dominio, centro, llegadas al área creo que tuvimos bastante en ambos tiempos.
8: Hola Manuel, ¿qué tal? Buenas noches. En directo para la gran jugada de Canal Sur Radio. Se atascan los partidos eh, con cierta frecuencia últimamente en el, en el campo del Betis, ¿no, Manuel?, eh, tanto en Europa como, como, en, como en Liga, creo que los datos hablan de uno de ocho en los últimos encuentros. ¿Qué ha pasado para que el Betis, aunque solo haya perdido un partido en casa, eh, digamos, eh, esté dejando de ser ya eh, tan, tan fiable como lo era antes?
7: Bueno, el fútbol eh, siempre tiene explicaciones, pero cuesta encontrar las razones. Quizás hace un tiempo atrás no ganábamos afuera y estábamos ganando todos los partidos en casa. En esta segunda vuelta estamos ganando afuera y en casa nos está costando porque los últimos resultados no han, sido, no han sido positivos. Los equipos se encierran bien atrás y nos falta claridad a lo mejor para crear más ocasiones o precisión para finiquitarla.
4: ¿Qué tal? Buenas, noches. Florencio Rodríguez, en directo para ser más Sevilla Radio Sevilla, Cadena SER. ¿Cómo ve las cosas de cara al, al próximo jueves después de haber empatado en el día de hoy... ...dos partidos que lleva sin marcar... ...por otro lado ha salido Bacambú... ...ha dado buenas sensaciones en algunas acciones... ...porque hace falta gol de cara al jueves... ...¿cómo lo veis y cree que Bacambú... sí puede aportarle lo que le ha faltado... al equipo en estos partidos?
7: Bueno, por supuesto Bacambú nos puede... Eh, ...aportar muchas cosas... ...por eso es el jugador que lo trajimos... ...para incorporarse a la plantilla nuestra... ...tenemos que ir a buscar la revancha ahora el día jueves... ...allá en Zagreb nos ...un partido difícil pero que vamos a ir del primer minuto... ...a buscar... Es un solamente un gol de diferencia, a buscar el triunfo. Eh, ojalá que estemos en un día más afortunado y con más precisión en cuanto a la finiquitación. Eh, tratar de crear un volumen ofensivo mayor que el hicimos aquí contra ellos en casa. Eh, el mismo hecho de ir ganando a ellos les va a facilitar un poco el tiempo del juego, porque es un equipo técnicamente bueno, que tiene mucho el balón y va a intentar trabajar con ese resultado en, 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 jugando allá de local. pero. Vamos ahí, como siempre, a intentar buscar el partido para intentar revertir esa derrota aquí en casa.
9: Mr. para el desmarque, he hablado usted de falta de claridad? ¿Es verdad que los dos últimos partidos el equipo no ha conseguido marcar no, gol? falta de
7: calidad, no. No, de claridad, falta de, claridad, de precisión, de claridad. De claridad arriba.
9: ¿Hasta qué punto echa de menos el equipo también a Iscolar con estos este últimos último partidos?
7: A ver, yo creo que en eso he tenido siempre la misma opinión y la mantengo hoy día. Como Teini, ojalá tengamos a todos los jugadores disponibles porque uno siempre tiene variantes no vamos a discutir no siento la importancia que pueda tener Isco en este, en este equipo. Pero como en todos los otros partidos, tenemos que pensar en los que estamos, y los que están son los encargados de sacar los partidos adelante. Vuelvo a insistir, hoy día no son muchas las críticas que uno puede tener, quizás tenía mucho más el día, el día jueves, son momentos que pasan en la temporada, donde el valor no, no quiere entrar. Así que, más que un nombre propio, yo creo que tenemos que, entre todos, seguir haciendo la campaña, como pues la hemos hecho todos estos años.
4: Hola, Mr. José Manuel Jiménez de Onda Cero. ¿En qué medida le preocupa
9: eh, la falta de, de acierto que está teniendo el equipo esta temporada para conseguir los objetivos en esta campaña y también eh, el ambiente que se crea también de ansiedad en, en la grada,
4: ahora los partidos en casa? Bueno,
7: la falta de acierto, por supuesto, importa. ¿no? Por eso intentamos revertirla ahora en el mercado de... De, de invierno con, con jugadores como Chimi, como eh, Sendri Ibacambú, que llegaron a, a incorporarse al equipo. Eh, tiene que ir a poco, irse adecuando al juego, al juego y yo creo que son momentos puntuales que lo tienen todos los equipos, nos está tocando pasarlo en este momento ahora nosotros. Pero vuelvo a reiterar, hay, hay dos maneras de jugar, como lo que hicimos el jueves, que llegamos todos de conforme, pero hoy día es poco las críticas que yo puedo hacer al equipo.
10: Por aquí, Mister Manolo Nieto Radio Nacional. Eh ha terminado jugando con dos puntas, no sé si por las exigencias del guión, o porque bacambu le puede dar eh, esa, esa variante que a lo mejor con otros delanteros que estaban anteriormente era muy parecido y no lo podría alinear, si sí, es una es una formación que, que, que podríamos ver más a menudo en el Betis.
7: Bueno, es una alternativa al juego que, por supuesto, por características entre Bacambú, William José y Chimi tienen características a lo mejor como, como para hacerlo, así que la misma salida de en la misma lesión de Isco nos... No, obliga también a buscar alternativas tal como hicimos en otro momento con Isco y con Nabil Ahora vamos a ver seguramente eh, si ese sistema ofensivo nos permite eh, mejorar nuestra acierto al gol
2: ...verde y blanco que vio un partido muy similar en la primera y en la segunda parte, desde luego obviamente nosotros vimos otra cosa, casi todos los que estuvimos allí, eh, Pablo Fornals también pasaba por zona mixta, el futbolista que ayer también tuvo que actuar en distintas posiciones durante el partido.
11: No, no hemos podido, necesitábamos los tres puntos, eh, lo hemos intentado de, de todas las maneras, pero, pero no ha habido suerte de cara al gol, aunque creo que, que la segunda parte lo hemos intentado de, de todas las maneras. ¿no? Además, duro para paro, porque ahora mismo quedáis fuera de Europa, ¿cómo está ahora mismo el equipo? Eh, el equipo está concentrado porque fuera de Europa estamos en los puntos Pero los chicos el jueves tienen una oportunidad de seguir avanzando en Europa Y, y es otra vía de, de conseguirlo y, y estamos seguros de, de, que lo, de que lo van a hacer Pablo, pero
5: ha habido mucha diferencia de juego, ¿no? Lo has destacado tú incluso entre la primera mitad y la segunda sí, ya. Donde ya se ha visto que el Betis ha puesto un poco más para ganar el partido
11: sí, Eso es, al final... Eh... Yo creo que, que los jugadores están, las las ganas también se han visto, hemos creado un montón de ocasiones, eh, por dentro, por fuera, por centros, en corners, en faltas, al final eh, la Alaves también ha hecho su partido, ha defendido bien y, y nosotros... Dentro de que, de que obviamente sí, te ya. vas a casa con ese run run de que quieres los tres puntos Pero, no, pero yo creo que, que es mejor imagen la, la que hemos dado hoy que la que se dio el jueves Pablo,
12: ¿te ha parecido penaltiación con Fekir?
11: Pues la, la no, no tengo ni idea, a mí me pillaba en el otro lado Como he dicho antes a un, a un compañero tuyo, Nabil, es un tío que es muy fuerte Que es muy difícil tumbarle, que si pone el culo abajo es casi imposible tirarlo al suelo sí, Entonces, no te lo puedo decir porque no lo he visto, pero, pero sí, me sorprende que caiga así
4: ¿Ha faltado inspiración pues que la vez también ha estado
11: muy bien plantado atrás? Inspiración yo creo que no, yo creo que hemos tenido situaciones muy claras, ha faltado, ha faltado finalizar.
2: Ha faltado finalizar, decía el futbolista del Real, Betis Balompié. Bueno, dejamos la información del Betis, enseguida nos vamos a meter con el, lo que ocurrió en el partido del Sevilla con la última hora del conjunto sevillista, pero antes vamos a ir con notas de voz, notas de audio ¿eh? que nos llegan de la mano de nuestros amigos de, de GESOL. Eh, porque el próximo 5 de abril finalizan las subvenciones de hasta el 80% de autoconsumo en tu vivienda solicítalas en www.disfrutatuenergia.com
9: Buenas tardes Agustín eh, Daniel de Pinamontano, sevillista 200% como dice el de dos hermanas que yo vivo también en Montequito y hay muchos sevillistas por allí, son mentiras bueno, a lo que vamos que yo Peregrini para mí siempre, siempre ha sido admirado siempre ha sido un, un vamos, una eminencia de entrenador creo que es el mejor fichaje que ha hecho el Betis en muchísimos años, pero se me está cayendo, vamos, pero pero vamos, porque yo creía que Llorategui era era Julen, Julen creía yo que era Llorategui, resulta que no que ahora cuando le faltan futbolistas a los equipos, pues empezamos con la llantina, que llevamos nosotros sin centrales jugados toda la liga pasada y llevamos nosotros, en fin, que no, que la, la eliminatoria hay que ir a ganarla, hay que ir a jugarla, hay que salir por ella, y el principal artífice de que no tenga central el Betis es usted, don Manuel Peregrini. Un abrazo. ¡Viva el Buenos días, Rademarca, para hablar del Betis. Bueno, señores, pues el Betis se ha convertido ya durante un tiempo, pero ahora más prolongado el tema con la baja de Isco, es un equipo súper insoportable de ver. Un equipo lento, un equipo que no tiene futbolista rápido, un equipo que no es intenso, un equipo que no es alegre en, en ataque, que apenas llega a portería. Y es un equipo vulgar, vulgar, vulgar. Eh, el, mientras estéis mientras esté coleccionados y Fekir sea el que lleve el Betis, así está el Betis. Fekir no está para llevar el Betis, porque está. ...más lento de lo que ya era antes... ...y el Betty va a tener un grave problema... ...hasta que no esté Isco... ...ojalá nos, nos equivoquemos... ...pero... ...el equipo da pinta de que le va a costar mucho... ...incluso agarrar la séptima
4: plaza...
0: ...buenas tardes Radio Marca... Ya, comentarle a los béticos... ...lo de la mejor afición... ...la, la afición fiel... ...y al equipo solo los jueves... ...porque valga 15 euros la entrada... O tú qué te crees que Arcevilla cuando jugaba en UEFA y octavo de final y, y, y demás no valían más de 15 euros venga hombre a ahorita.
5: Buenos días Radio Marca desde los hermanos y de verde blanca 200% enhorabuena al entrenador a todos los jugadores y a los aficionados de Fenerbahce contento de del estadio por el partido hace Marco Ravelo ya, lo, lo, yo, más de que yo soy, pero ayer fue lamentable en la rueda de prensa, durante el partido, la gestión de los cambios, que empeoró al equipo cuando un poquito mejor estaba en hace mucho tiempo, rompió el equipo por completo, que los jugadores se vienen en el campo, hablando del agujero que viene en el medio del campo, que por más delantero sea un caucho y por más delantero que tenga, no significa que vayas a, a crear más. Lo único que creo que de peligro fue fuera de Miranda, antes de los cambios, y la de Bacambú, la y después rompió el equipo por completo, que costó a, soccer, a la etapa de de Miranda. Y si llega a durar más el partido, yo creo que más posibilidades a la vez de ganar a los Berbetis. ...lamentable, Lamentable, señores, todo oye. Buenos días,
8: Radio Marca Sevilla, sobre el partido del Sevilla en Mestalla. Eh, partido eh, pobre del equipo, pero, pero por lo menos se sacó un punto. Defensivamente el equipo para mí estuvo bien, bastante bien. Y con este sistema de 5-2-3-2, la verdad que arriba poco se puede aportar y poco se puede hacer. Después el centro del campo era una autopista. El centro del campo era una autopista y pasaba y ahí donde Valencia centro sobre todo su dosota Pero bueno, se sacó un punto. La defensa se siente muy segura con Nyland, porque la verdad que sin ser palo, sin ser bono ni mucho menos, pero es un portero que por lo menos te da seguridad por arriba, te da te, te para las parables. Y, y dos porterías a cero Que seguía, que es lo importante Y por lo menos ya siete puntos de descenso
6: Hola, buenas tardes Radio Marca Gracias por el espacio para la opinión Bueno, pues voy a hablar del Betis Del Real betis Balompié, Del partidito de ayer Que fue un partido, primer tiempo muy flojo del equipo Y un segundo tiempo donde mereció mucho más De lo que finalmente se obtuvo que fue el empate eh, la culpa no la tuvo el árbitro, pero el arbitraje fue civilino, civilino, civilino. Solamente con los pequeños detalles se da cuenta uno lo civilino que es el arbitraje. Da tres minutos de prolongación cuando se hicieron todos los cambios durante el segundo tiempo. Y solamente con los cambios ya debería haber puesto como mínimo cuatro minutos. Más las pérdidas de tiempo y alguna atención a, a jugadores de la, de la vez que estaban perdiendo el tiempo. Con lo cual, mínimo cinco minutos. Pero ahí no queda la cosa, es que al pitó el final cuando faltaban 10 segundos para que se cumplieran los tres. O sea, hasta ahí se da cuenta uno los civilinos y la prisa que tenía este hombre por pitar el final del partido. Y ya por último, para terminar muy rápidamente, se avecinan tiempos convulsos, porque eh, de alguna manera se va a empezar a apuntar al milagrero. Sí, 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 al señor que no deja de hacer milagros desde ya van a empezar van a empezar a apuntarles todos los que hablan que es un milagrero todos, prensa y aficionados al tiempo, no me voy a equivocar muchas gracias
9: Buenas tardes Radio Marca Moro Moriente 15 de Parada Béticos 100% decepcionante partido allá de mi Beti ¿eh? así no llegamos a ningún lado, nos baila cualquiera y no nos ganó Arcadi porque es malísimo así no eh,
13: así no eh, señores para hablar un poquito del tema de aníbal cuando con mis colegas de fútbol en los charlo yo le digo lo siguiente con todo respeto al mundo cariñosamente cada míster que ha aparecido por aquí viene con sus propias pajas y a este le ha tocado aníbal recordemos que que el argentino venía
9: con otra, Lopetegui con la suya, y aquí que le toca a Aníbal. Lo cual me parece un atraso. ¿vale? El otro día jugó dos
13: minutos. Así que me parece, me parece, me parece algo
9: descomunal. De Pero bueno, eso es lo que tenemos. Si la cosa va bien, resulta que hay que aguantarse. Bien, entre comillas, claro.
7: Buenas tardes. Varela y compañía, Alberto desde de Sevilla Este. Pues nada, era para comentarle que, debido a la situación ruinosa económica que tiene el Sevilla Fútbol Club, por la gestión de sus dirigentes, ha quedado claro que la cantera es de donde hay que tirar, ¿no? Que estaba Isaac Romero ahí en la cantera, en la carretera de Utrera, y se han dado cuenta de rebote. Eh, ¿Qué es lo que hay? que tiene la directiva entre manos para que no se fije en la cantera, tanto en nuestra cantera como en el resto de canteras de toda España. Habría que preguntárselo a ellos. Nada, un saludo. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Ray Marca. Bueno, yo ayer no pude ir al estadio, pero yo sí si estoy ayer, yo me levanto a aplaudir al Chimi Ávila y lo explico. El Chimi desde el minuto uno salió a presionar, se dejó el alma, corrió, presionó. Fue al choque y no solo y efectivamente lo estuvieron buscando los dos defensas de, de, durante todo el partido, provocándole que otro, otro árbitro lo que hace es sacarle una tarjeta al central, después de todas las provocaciones. Y encima tiró no sé cuántos desmarques. Lo único que pasa es que el Betis está acostumbrado a jugar al pie, a lo fácil, y no jugamos nunca en profundidad. El Chimi tiró 10 o 12 desmarques durante el partido y no le pusieron ni un balón en profundidad. Así es imposible. ¿Cómo va a brillar? No brillaba tampoco el panda, pero es que el, lo que hizo el, el Chimi, la presión y el desgaste, corrió como cuatro partidos del panda juntos. Así que por eso la gente se levantó a aplaudir. Y yo hubiese, hubiese levantado también. Buenas tardes.
2: de la situación del Sevilla, ¿no? Que ha cambiado radicalmente, ¿no? En las últimas jornadas, ¿no? Hace poco, no, hace no demasiado tiempo, no eran pocos los sevillistas que pensaban que, que aquí se iban a tener que pasar las fatiguitas de la muerte esta temporada, pero al final está claro que, dado el nivel que está mostrando la competición, dado lo que están haciendo los de abajo, podríamos pensar que, que bueno, pues el Sevilla... Tiene muy, muy encarrilado el objetivo de, de la permanencia. Eh, Alberto Fernández, querido, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Buenas, compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Son siete ya de ventaja sobre la parte de los, sobre los avernos de la tabla. Eh, viendo lo que están haciendo los de abajo, es que si uno hace las cuentas, claro, si el, yo creo que a 32 puntos no va a llegar el, el Cádiz. Me voy al Cádiz. 32 puntos significaría, Alberto, que el Cádiz tendría que ganar cinco partidos de los 13 que quedan. ¿Qué quieres que te diga? Yo eso no lo veo eh.
10: Hombre, ahora nos no resulta difícil ¿no? También es cierto que al final de la temporada Se suman muchos puntos Porque hay muchos equipos Cuando quedan cuatro o cinco jornadas que ya no se juegan nada Y a veces a eso, digamos que distorsiona un poco La realidad de lo que podemos estar viviendo ahora eh, pero, Perdón Alberto, has dicho eh, 32
2: sería... No sé si tú piensas que van a hacer falta más
10: no, no lo sé, sinceramente. ¿eh? Yo esas cuentas me, me cuestan. Lo que sí es real, porque el otro día leía un dato muy interesante que era después del partido del Villarreal, real que con prácticamente tiene 26 puntos, con lo, el año pasado tenía 25. Eh, su rival el Getafe estaba en descenso con 25 en esta jornada. Y claro, evidentemente ahora con 25 está, el Sevilla tiene 24, estás eh, a 8 por encima del descenso. ¿no? Ahora claro, esta temporada la zona baja es que el Sevilla ha sumado 8 puntos en los últimos cuatro partidos y su rivales pues pues no han sumado, han sumado solo uno, claro, pues a ese, a ese ritmo, eh, evidentemente al Sevilla, con el punto de metalla, le da para, para estar contento, estar tranquilo, y ya se el descenso ahora se ve la vida de, de otro color. Hoy hemos estado, yo en he marca en marca.com, un poco lo que son los dos primeros meses de Quique, bueno, pues 11 de 27 en Ligas es mucho es poco hombre viendo lo que suman abajo y viendo lo que hace falta para salvarse claro. eh, sumar casi un poquito más de un tercio pues parece mucho aunque realmente con los números fríos encima de, encima de la mesa tampoco es que sea para tirar cohetes pero claro. bueno ya es claro. algo más a lo que agarrarse
2: a ver efectivamente lo que acabas de decir lo que ha dicho Alberto Pineda a ver 11 de 27 pues en cualquier situación del Sevilla de los últimos tiempos es una birria de puntuación sí pero claro teniendo en cuenta no quiero decir que hay que ponderar las cosas en su justa medida que la gente ahora tampoco se vuelva loca, que Quique lo que está haciendo es lo mínimo que
3: se despacha, no que, que es precisamente lo que no hacían los anteriores entrenadores. Bueno, que está haciendo lo que le pidieron cuando claro. lo, cuando le firmaron, que es salvar al equipo y que el equipo no, no se meta en problemas en los dos últimos meses de competición, salvarlo de forma más o menos cómoda. Lleva 8 de 12 en los últimos partidos y sobre todo para mí, yo, yo con lo que me quedo es que el Sevilla lleva dos porterías a cero de forma sí. consecutiva, que, que esto hace aún un mes... Era prácticamente una utopía Por tanto, sí. el Sevilla está intentando ser más competitivo Luego arriba hay partidos como el del otro día ante el Valencia Donde eh, se muestra totalmente inoperante y Donde casi no tira a puerta en 90 minutos Que eso obviamente lo tiene que corregir Pero en un calendario donde nos llevamos las manos a la cabeza Diciendo lo que le venía al Sevilla en febrero pues Lo cierto es que entre que unos no suman Y el Sevilla ha sumado ocho cuando a lo mejor se contaba con dos o tres, pues está a siete del descenso y yo creo que podría conseguir, si todo va normal en esos dos últimos partidos antes de Semana Santa contra Almería y Celta, podría conseguir la permanencia casi de forma virtual. Bueno, vamos a ver, ¿no? Es verdad
2: que el Bernabéu no es la plaza más adecuada. Después hay que recibir a la Real Sociedad, que tampoco es que vaya sobrada. Aquí no va sobrado absolutamente nadie como se ha viendo. Yo lo que sí empiezo ya a pedirle al equipo una vez que ya ha sacado la cabecita de ahí y las piernecitas ya empiezan a soltarse, Alberto... Eh, y bueno, el Bernabéu, insisto, quizás no sea el escenario más idóneo pero que ya el equipo juegue de, de otra manera porque en Valencia el otro día, como jugó el Sevilla, lo más que podía aspirar era un empate a cero ¿eh?
10: Sí, sí, eh, evidente que poco a poco mediante, si el Sevilla sigue si, en esta universidad, ir saliendo eh, de la clasificación de los problemas, tiene que pedirse al equipo que se suelte un poquito más también es cierto que yo creo que, aquí, que el otro día plantea el partido muy pensando en, en la clasificación. Me, me explico. Pensando que viene el Bernabéu y que dos derrotas consecutivas, a ver si van a volver a enturbiar el ambiente y que por lo menos si se acaba el en Mestal, ya lo del Bernabéu se lo puede tomar con, con otra filosofía. Eh, al final eh, no son dos derrotas seguidas, sería una y, y ya después volvería a jugar en casa ante una Real que creo que tiene mitad por ahí el partido de Copa y después el partido de Champions, o sea que están metidos muchos frentes. ...con un Sevilla que evidentemente jugando una vez a la semana... ...eso también lo tiene que agradecer a la hora de, de sus partidos de liga... ...así que yo creo que por ahí va más eh, el hecho de Quique... priorizase el no encajar, el jugar un partido de... ...yo vengo aquí a encerrarme, a sumar uno... ...si tengo alguna y puedo marcar, pues mucho mejor... ...pero que, que es cierto que iba pensando más en el calendario... ...que, que en el propio Sevilla si podía hacer algo en, en estadio. ...a mí no me gustó el partido de Sevilla... Pero bueno, eh, cuando un equipo está en la, en la situación de, de este Sevilla, pues muchas veces tiene que hacer ese tipo de partidos para no dejar de sumar, no dejar de sumar y que esa inercia no, no se rompa.
2: Ver, yo creo que es una cuestión ya de que efectivamente una vez que pasen las jornadas y, y la ventaja, por ejemplo, siga siendo la
3: misma, yo imagino que el equipo ya intentará hacer las cosas de otra manera, Pineda… Al menos, ¿no? Digo yo, vamos Bueno, sí, eh, evidentemente Yo es que estoy de acuerdo con Alberto, hay algunos partidos Donde eh, no te salen las cosas Como el otro día, donde el equipo está muy espeso En ataque, pero el Sevilla al menos ha conseguido En el último mes de competición Pues ir sumando, poquito a poco eh, como, como las hormiguitas ¿no? Poquito a poco Sumando puntos para, para la buchaca Mientras el resto no lo hace, y eso al final Sobre todo también de coco, anímicamente Le ayuda al equipo a, a sentirse más cómodo En el resto de partidos, sobre todo Le quita trascendencia, a lo que ocurre el próximo fin de semana en el Bernabéu, que habrá que jugar, pero ya sabemos lo que le suele pasar al Sevilla cuando visita el campo del Real Madrid, y luego pues tiene por delante Real Sociedad, Almería y Celta, que son partidos donde ahí sí si sí consigue sacar puntos, si, saca, si consigue sacar en esos, de esos 9-5, lo va a tener casi casi en la mano. Bueno, al Sevilla cualquiera, ¿no?
2: En el Bernabéu en los últimos tiempos, ¿no? Um, a ver qué ocurre. Es verdad que más allá de Courtois, Alaba y Militado, pues Bellingham, que no esté en rudiger Camavinga, Camavinga Carvajal, Carvajal. Sí, bueno, bueno son son Madrid. Pero Madrid tiene futbolistas en Madrid, es verdad, hombre, de aquí los gordos, gordos, gordos son Bellingham y Courtois, ¿no? Pero con Courtois, fijaos cómo ha ido navegando, porque a Courtois no lo tiene desde hace ya mucho tiempo. Y ahora con Bellingham, pues, hombre, Bellingham se nota, se nota, evidentemente. No, no se va a notar un futbolista como Bellingham, pero bueno, a ver qué es capaz de, de hacer el, el Sevilla. Que, que bueno, pues, como digo, una vez más el asunto del portero capital, porque el otro día sin que el hombre tuviese que hacer, mmm, bueno, nada del otro mundo. Pero hizo dos una... buenas, ¿eh? Sacó dos buenas. Es, eso te iba a decir, da una seguridad que no tenía antes el equipo, y arriba es verdad que el otro día tampoco tuvieron mucha oportunidad para que aparecieran los, los delanteros. Cuando no aparecen los delanteros y cuando al menos no se puede ganar, porque el equipo está muy espeso, al menos lo que hay que hacer es no perder, Alberto, y más por lo que tú decías, ¿no? porque si no pierdes después de los resultados que se habían dado el punto sí ya valía, este punto sí ya valía, no como hace lo mejor un mes, el punto no te valía, este sí te vale
10: sí, claro, los pasitos de Tortuga, si tu si tu aspiración es la permanencia son pasitos que, que suman todos suman, ¿no? Y viendo el nivel de la liga este año y que bueno, el si está más o menos a puntos si y jornadas más o menos igual, si los extrapolamos a 38 jornadas, lo no vamos a hacer 38 puntos con eso este año te tiene que dar incluso para para salvarte de forma holgada, pero eh, se, lo del portero muchas veces, y lo has comentado al principio, eh, sí, se valora, pero bueno, de otra quizás no tuvo la… la no digo que tuviera una mala actuación ni mucho menos, pero no fue la tan determinante, ¿no? Si sí tuvo un par de paradas importantes, pero es que ha jugado 11 partidos de liga con el Sevilla y solo ha perdido uno, que a veces las cosas pasan por algo. Y en posiciones específicas eh, y jugadores es que de por niveles, eh, es, sobre todo si el suplente no está a nivel, claro, pues se nota mucho ese y el equipo lo está notando, es porque te da, al defensa le da tranquilidad mira, saber que tiene un, sí, atrás eh, alguien que para algo.
3: Ese dato que tú has dado no es una casualidad, es una causalidad del Sevilla, así de claro, eh, parece que no, pero el otro día… Es verdad que el Valencia tira dos veces a puerta, pero hay una jugada donde le coge la espalda a Sergio Ramos y llega el futbolista del Valencia solo en uno para uno, que es verdad que va un poquito escorado, pero tapa muy bien, tapa muy bien, y eso le da seguridad, tranquilidad, calma al resto de los defensores, saber que tiene un portero atrás, que si no es una ocasión muy clara, normalmente te la va a parar. Y ese tipo de, de acciones, hace un mes, hace un mes y medio, con Marco Dimitrión y bajo palo, pues eran todas gol. Por tanto, ha sido muy importante la irrupción de Nilan y, y quien no los iba a decir, sobre todo en el mes de agosto, no cuando llegaba el portero desconocido, se había ido bono, bueno, pues este portero al menos ha demostrado que es un portero preparado para jugar este tipo de partidos, que a lo mejor no es muy brillante, pero al menos para lo que tiene que parar y de vez en cuando alguna de las complicadas también la saca. Por tanto, es una gran sí. noticia en el mercado de invierno la, la del portero y, y, por supuesto, la de Isaac Romero, que el otro día, bueno, pues se la jugó en ese penalti. Eh,
2: el, el otro el otro día la de Jaren Chu, ¿no? Es la más clara, que ahí es más fallo
3: del delantero que del, del, que del portero, pero bueno, la logra... La saca, ¿no? Que en definitiva es para lo que está, ¿no? Sí, pero hay dos, porque una que es el uno para uno, que la saca muy bien, y luego otra, que, que es verdad que Yarenchuque, en vez de rematar de primera, Normal, ahí, mal, intenta mal. controlar ahí cuando ahí no hay que controlar, está muy cerca claro. del portero, pero bueno, hay que pegarle, también
2: sí. tapa bien. Sí, hay que pegarle. Y después se reclaman las dos acciones, la primera, la que Mosquera toca con la cabeza, después le pega la pelota entre el hombro, el brazo, Para
3: eso no es nada, para mí.
2: La había tocado, y la, de, y la de Isa Romero, que igual que comentamos el otro día, no
3: sé si estaréis de acuerdo, pues si pita penalti tampoco pasa nada. Yo, eh, para mí es penalti, eh. Sí. Yo, yo creo que es penalti, porque es verdad que, que es un si empujón. Si no puede Pineda, si lo pita no puede decir Es, nadie, es un empujón fuerte que desequilibra al futbolista del Valencia además no hay no hay casi opción de, de tocar la pelota, por tanto si a, si al Sevilla le llegan a hacer esa jugada al revés Estamos que pidiendo, claro. A, habría enfado, por tanto, como lo hay al revés, ya que lo intentamos analizar de la forma más objetiva y honesta posible, para mí es penalti. Pero este tipo de contactos eh, se está dejando muy a, a, la, a la consideración del árbitro sobre la marcha en directo, no está entrando al bar. Y el Sevilla, pues esta vez tuvo suerte, al igual que no la uh -huh. tuvo la jugada Atlético de Atlético Madrid uh -huh. de la semana pasada, pues esta vez sí lo tuvo. Además,
2: Alberto, y para mí una lo que diferencia la jugada con la acción del, del día de Atlético de Madrid es que se ve todavía más. Más fuerte le empujón porque, porque el futbolista de Valencia está parado.
3: Es más bruto.
10: Sí, es más brusco, es más brusco. Está parado la, para pegarle la pelota. La de Isaac contra el Atlético de Madrid era casi… Era un, no un casi, era un mano a mano. En y carrera en este sí. caso no era así, pero es verdad que Isaac ya con más fuerza y con el futbolista parado es que lo derriba. Eh, si le hubiera dado hombro a hombro es carga, pero es que el, claro. más que hombro le da el hombro por detrás, o sea, es por más detrás. espalda que hombro. Entonces, para mí sí es una falta, sí… Esto siempre se piensa igual, Agustín. Si está en otra zona del campo, ¿tú crees que pita falta? Sí. ¿no? Pues
2: seguro, está. seguro.
10: Entonces, si dentro del área es penalti, pues te aguantas, no hagas esa falta en el área. Pero bueno, eh, como dice Pineda, eh, los árbitros están dando a ver esta consideración de que el bar no entra porque es una jugada de árbitro de campo, que tiene que considerar si es una carga, si la desequilibra o no ha desequilibrado. En este caso, no se lo pitaron al Sevilla, pero podría haber sido un penalti de estos es muy tontos, y de delantero en, en área propia.
2: La verdad es que nos perdemos. No se sabe uno cuando las cargas son o no son penaltis. El Gil Manzano pita en gananada a uno y después Valvario y la anula.
3: En el fútbol que yo entiendo de toda mi vida, la carga es hombro con hombro, ¿Con hombro? O, o brazo con brazo. Si, claro. la, si la carga es por detrás a la espalda de un jugador, es falta. Es en, en claro. un empujón y es falta. Pero claro, aquí no se sabe muy bien por, dónde, por sí. dónde tirar. Además hay cosas que en este tipo de...
2: Cuando no es una acción, volvemos a repetir, cuando no es una acción clara, un error clamoroso del árbitro, el VAR es que no debe entrar. A mí, por ejemplo, me sorprendió lo del otro día en Granada. Ahí no debe entrar el bar porque no es un error clamoroso del árbitro. Hay un contacto y si el árbitro entiende apita el penalti, pues el penalti se tiene que quedar pitado. Pero es el fútbol en el que, al que estamos asistiendo últimamente. Pues nada, Alberto. Te seguimos leyendo y te damos las gracias. Un abrazo.
10: Un abrazo, compañeros. Hasta luego.
2: Bueno, pues pendientes de, por tanto, en el Sevilla del regreso al trabajo para la visita a un estadio que bueno, que no, que no se le dé bien a Sevilla, Pineda, no se le da bien a casi nadie. Al ¿no?
3: Sevilla especialmente mal porque últimamente cuando visita el Bernabéu normalmente se trae goleadas importantes, por cierto el Sevilla vuelve a repetir el modus operandi de la semana pasada, ¿eh? dos días de descanso ¿Mm? miércoles, jueves, viernes y sábado trabajo la rueda de prensa del míster el viernes que nos viene fenomenal. Eh, efectivamente y el domingo pues el partido para cerrar la, la jornada
2: Eh... Insisto que, que, bueno, que el que el, 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 efectivamente, como ha dicho Pineda, él no es un estadio el Bernabéu que se le dé bien al, se al Sevilla, no se le da bien a casi nadie. Y hay otra noticia que creo que no es muy buena para la Sevilla, Pineda, que es el, el pinchazo del tropiezo del Real Madrid el empate ante el Rayo Vallecano. A ver qué pasa esta noche. Porque si el Girona
3: pierde en Bilbao, sí.
2: hombre, no voy a decir que el Madrid vaya a salir relajado.
3: Pero no es lo mismo, ¿sabes Hombre, lo que te quiero si decir? Si el ¿no? Girona gana su partido se pone a tres del Madrid Eso, Eso es. El Madrid le obliga a apretar Eso al 100% es. Y el Madrid además delante de su público Se deja escapar pocos puntos bueno, es bueno, al final el Badel lleva lo que tiene que hacer Es ir a hacer un partido competitivo eh, Si no ganas el partido, al menos no ofrecer una muy mala imagen Sobre sí, todo pensando sí, en el punto anímico Para la sí siguiente no te jornada golen. Exacto, como, como por ejemplo salió en el Metropolitano El 23 de diciembre Bueno, jornada 29 ¿Horarios? Domingo 17 de marzo Domingo de Pregón, el último antes de Semana Santa, que en Semana Santa hay un parón el domingo de Ramos no hay fútbol. El domingo antes del parón Exacto. Sevilla-Celta el domingo a las 2 de la tarde en Nervión y Rayo-Betis en Vallecas a las 6 y media de la tarde los dos juegan el domingo, uno prácticamente detrás de otro. Bueno, pues nada después de ello lo que hacemos es
2: una pausa que enseguida vamos a estar ya con nuestro rato de charla con nuestra tertula en un instante
4: Facultativo. ¿Quieres que tu voz se oiga con más fuerza en la Mesa Sectorial de la Sanidad en Andalucía? Este 6 de marzo vota Sindicato Médico Andaluz en las elecciones sindicales del SAS. Que no te engañen. Somos el único sindicato profesional e independiente que representa a todos los facultativos andaluces. Somos facultativos como tú. ¿Qué tenéis en común Cervantes, Lorca, Machado y tú? Querera Sevilla. ¿Cuánto? ¿Cinco años? ¿Diez años? No, algo más. Desde hace más de 35 años, mantiene su relación con el cine como el primer día. La claqueta. Domingos de 8 a 9 de la mañana en Radio Marca. Si quieres desayunar con el mejor debate, el que escuchan hasta los protagonistas. Es un Entonces, gestor, se sabe llevar bien con las
1: estrellas. Y no es Todo me lo reconocen, que soy fantástico en la gestión. El este año pasado,
10: sinceramente, fue peor que sus rivales.
1: Estoy convencido que la año no es merecida. Los partidos se acaban cuando el árbitro pita. Mal trabajo que hacen Chelotti con sus equipos. Este equipo está bien trabajado. Es que no tiene tantas champions como el barça. a veces hay equipos que no le ganan en una vida. He dicho esto, de saludo.
4: Amanece con la tribu.
1: Radio Marca
2: Bueno pues vamos a meternos ya con el rato de charla con nuestra tertulia como cada lunes en una jornada en la que ha estado la cosa cortita de goles cortita de goles y y bueno un empate que en el caso del Sevilla le sirve y para mucho porque empieza a poner tierra de por medio sobre la zona de descenso la ventaja que ha adquirido tal y como están los de abajo se puede dar casi, ¿eh? casi, casi, casi por definitiva, tiene que ser una auténtica catombe, una auténtica catástrofe, y en el caso del Betis, sí perdió el conjunto verde y blanco una buena oportunidad de, de, de bueno, pues, de sacar ventaja a, a equipos que, como Valencia, la Unión Deportiva de Las Palmas, que están todavía ahí en, en la pelea, ¿no? No hubiese sido una ventaja definitiva, pero sí, lógicamente, un colchón que le hubiese permitido al Betis afrontar las jornadas que vienen de manera distinta. Voy a ir saludando, está por ahí Gabriel Galán, compañero de Desmarque. Gaby, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, Agustín. Eh, está por ahí Alex Mérida, compañero del Correo de Andalucía. ¿Qué tal, Alex?
12: Buenas tardes, Agustín.
2: Y Samuel Silva, del Relevo. Muy buenas, Samu. Muy buenas, muy buenas a todos. Bueno, eh, empezamos en este caso por, por el Betis, ¿no? Que fue el equipo que jugó anoche, un triunfo de los últimos ocho partidos en casa. Obviamente hay que activar algo distinto. Ayer ya Pellegrini intentó activar algo distinto con esa doble punta que vimos en, en los últimos minutos. Y, y más allá de que obviamente el Betis esté notando no las ausencias de gente como Isco, Guido y Ayose, tres de sus futbolistas capitales, siempre decimos lo mismo. Quítenle a tres futbolistas capitales a cualquier equipo y seguro que lo notan. Pero más allá de todo ello, el Betis tiene que, tiene que buscar un plan B, sobre todo en casa, porque fuera, mira, fuera si como los equipos tienen que exponer un poquito más y si le está funcionando, ¿no? Pero no sé qué conclusiones sacáis después de lo de, de, lo de noche. Gaby, empezamos por ti, por ejemplo.
14: Bueno, que, que el Betis es uno de los mejores equipos que hay en la, en la mediocridad de, de, de la Liga Española. Por eso está peleando todavía por, por los puestos europeos, pero, pero no le va a dar para, para aspirar a, a, a mucho más. Eh, sin esos futbolistas capitales que tú dices la plantilla se queda bastante reducida en, en calidad y, y ha quedado demostrado en, lo, en los últimos en los últimos partidos sobre todo en casa, que era donde el Betis estaba haciendo fuerte esta temporada con todo eh, esa doble delantera de ayer, de la erupción de Bacambu parece que, que, que es un brote verde para, para, para los próximos partidos pero creo que no le va a dar de verdad para pelear la sexta plaza esta temporada
13: a ver, yo no, a ver, tú dices las bajas de Isco, yo también con Isco y a yo se ha he hecho el Betty malos también. partidos, eh. Mm. O sea, o sea, que el, pro, el problema, del Betty de fútbol. Pero en pero, Samu, viene... pero en casa ganaba. Sí, en casa ganaba, pero que el problema de fútbol lo tiene el Betis desde desde, de, 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 incluso antes de, de la no temporada duda. pasada, ¿no? El equipo ha ido, ha ido perdiendo el ritmo de juego, velocidad, este año había cogido otros atributos, es mejor defensivamente
5: sí.
13: y, y por eso también empata mucho y pero pierde poco, ¿no? El equipo es mejor defensivamente, pero es verdad que de, de juego vistoso eh, 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 había, había, había caído este año y es verdad que sin Isco, pues, pues pierde todavía más, ¿no? El, el, el doble pivote más roca y Johnny, y Johnny Cardoso. Vemos que, que es rocoso, que, que, aprieta, pero que le cuesta, le cuesta darle dinamismo crear. al juego, ¿no? Y, mm. se, y contra equipos que, que, se le meten atrás, al Betty se le, se le está atragantando y, y sin esa fantasía de, que, que Isco, que ha solucionado muchos partidos, pues no llega, no, no le da, y ahí estamos viendo en los, los últimos que, el, el, el jueves contra el Dinamo de Sagre y ayer que a pesar de lo que dijera Pellegrini tampoco fue mucho mejor el Betis que el jueves fue un poquito mejor sobre todo en el arranque del segundo tiempo pero ni hubo ocasiones en el primero y en el segundo se recuerdan dos y media no o de ocasiones claras no yo creo que es poco bagaje para para un equipo que que quiere meterse en una pelea más allá de la sexta plaza como el Betis ¿no? Sí,
2: hombre, yo ayer además me quedé un poco sorprendido con la respuesta de
13: Pellegrini cuando le pregunté, ¿no? Porque
2: decía más o menos que los dos tiempos ni, ni mucho que ver, ¿no? Sí, que en la segunda parte el Betis desplegara un fútbol de otro nivel, sí es verdad que el, en los primeros 20 25 minutos lo reconoció el propio Luis García Plaza, ¿no? El Betis pudo marcar al menos un par de goles, ¿no? Tuvo la de... Bueno, más allá de la última en la que cruzaba Cambú, la de un tiro de Fekir que hace un parado en el portero, la de Miranda... En fin, que hizo lo suficiente como y para La de Johnny puesto. que
13: salva también, Eso. la de Johnny que salva a, Coroza, a ver, o sea, tuvo dos o tres llegadas. Para o sea, ponerse la, por la. Delante. Clarísima, la la clarísima es la de Miranda, ¿no? Y, y, y tuvo esa, y después la última de, de Bacambo. Pero, pero fue nada un que ver, Samu, pe... con, con la primera parte, no, nada. el primer tiempo ver. no, el primer nada. tiempo no se recuerda nada. Un cabezazo nada. de Azde, que no es que no es especialista en nada. Algunos tiritos de Azde de lejos, pero nada, ¿no? No, ¿no? no inquietó en el primer tiempo. En el segundo sí hubo 20 minutos que le metió un poco más de ritmo al, al partido. Fornal hizo dos o tres jugadas de, de, sí. de peligro. Y ahí estuvo el partido para el Betis, porque luego es verdad que los cambios, aunque estuvo esa última ocasión de Bacambu, mmm, Pellegrini hizo cosas raras, ¿no? El equipo acabó muy partido e incluso se temía que el Alavés pudiera coger un contragol para el final. Alex, eh, eso, lo dicho verdad, que
2: te, te, te iba a decir, Alex, que, que eso, desde el desatascador que tenía el Betis aquí en los últimos partidos, Isco, y, y obviamente no está, y eso se nota, pero
12: que hay más cosas, no más allá de ello, ¿no? Hombre, yo eh, es cierto que Hijo aparte de aparte de claridad en los metros finales, le aporta el equipo dinamismo, además de las estadísticas que refleja con el Betis, en la que es líder en, en todos los apartados ofensivos del equipo. Pero yo ayer lo que noté es que mm, por fases al equipo lo que le falta es, es mucha continuidad en el juego. Es un equipo que se parte, que juega a reones, a reones que son inconstantes porque le duran 10 minutos cuando le dura. Y así es, muy difícil, así es muy difícil tener cuatro o cinco para ya llegar a, a desajustar al rival, sobre todo ante rivales que suelen jugar replegados y demás, y que es difícil eh, meterle en mano. Es verdad que el Betis Ayer tiene la, la de Miranda, que es muy clara, sí que generó diferentes ocasiones eh, con, con calidad en, la, en el tramo final. Pero le sigue faltando ese punto de, de ejecución en el que a todos se les resiste el gol. Y empieza a ser un problema porque decimos siempre que es un equipo muy sólido, un equipo que no encaja goles, que, que ha aprendido eh, a saber defender y a sacar puntos en, en situaciones en las que no es mejor que el rival. Pero el problema está llegando en que cuando es mejor que el rival tampoco consigue imponerse y tampoco consigue llevarse los tres puntos. Frente al, frente al Dinamo en, el pasado jueves se vio... Un equipo que, más allá de, de estar perdido, eh, le faltó actitud. Y eh, sería un equipo que no era para nada reconocible con la competitividad y eh, que viene demostrando Manuel Pellegrini. Pero bueno, frente a la vez sí que recupera esa, esa intensidad, pero al equipo le sigue faltando, como digo, continuidad en lo que hace. Va a necesitar mucho de que Pablo Fornals. Eh, Baje a recibir. Ayer se vio que Johnny Cardoso, que cogió un muy buen partido, junto a Mar Roca, estuvieron bien, estuvieron sólidos en, en la base, pero le, pero le costaba mucho al Betis en el primer tiempo sacar la pelota y en el segundo tiempo que sí que consiguió sacar la pelota porque ya también el a la B, se fue metiendo una mijita más abajo, fruto también del empuje del Betis, por supuesto. Fue cuando el equipo más lo tenía en su mano y se volvió a hacer largo. y bueno Lo que pasa es que los, los contragolpes de la B, al final eh, carecían de, de calidad en la ejecución para acabarlos. Pero sí que tuvo dos o tres el a la vez en salida que si, que si llega a estar más acertado o si Bellerín no corta uno de ellos, eh, incluso el 0-0 se hubiera vuelto un 0-1, hmm. que hubiera sido un resultado injusto, pero podía haberse dado.
2: Eh, hay ya muchas voces que, que apuntan a que, bueno, pues Pellegrini tiene que agitar de alguna manera esto. Desde que está Pellegrini hemos visto que el 4231 no pues ese dibujo prácticamente ha sido innegociable. Ayer ya prueba en los últimos minutos una doble punta, ahora hablaremos de Bacambú, que a mí al menos me dejó muy buenas sensaciones. Yo lo vi muy rápido, muy bien físicamente, viene lógicamente de competir. Este no ha parado, se le nota mucho, no tiene nada que ver con Chimi, que ha estado tiempo parado y que ayer se dedicó más a pelearse con, con todo el mundo que a jugar al fútbol. Pero decía que, que no son pocas ya las voces que hablan de, de intentar, bueno, pues no sé intentar que se vea algo novedoso en el Betis, pero claro, la disposición de, o mejor dicho, la confección de la plantilla del Betis, con tantos futbolistas de media punta, Gaby hace que Pellegrini no tenga fácil un cambio de dibujo, digo yo, no sé cómo lo veis también este, este aspecto.
14: Vamos, bueno, yo creo que es el, la confección de la plantilla creo que es el grave error de esta temporada del Betis, porque le está afectando tanto en la Liga como, sobre todo, como, como en Europa. Eh, ahora mismo, como tú bien dices, Agus, en la media punta tiene muchos efectivos y uno de ellos es Fekir. Y cuando tú tienes a Fekir, entre comillas, sano, tienes que jugar. Fekir no es un futbolista para, para tenerlo en el banquillo. Eh, y... y pero, pero no pues, lo que no puede jugar es en el doble pivote tiene que claro, jugar en la media punta y, claro. y ahí es imposible que juegue con dos delanteros
2: claro es que es un sí, poco ví y, víctima y, Samu de Víctima de la, de la confección un poco de la plantilla que, ojo, ojo confección que, que se ha llevado a cabo
13: con con el entrenador también de por medio. Y, bueno, confección y manejo. A mí me sorprendió ayer que Fekir acabara casi de, de medio centro mm. cuando, cuando físicamente se le notaba ya que el partido se le estaba haciendo largo después de haber jugado también el jueves. Quizás lo más lógico era que Fekir acabara más cerca del área que, de, que del que del centro del campo, ¿no? A ver si enganchaba. Vamos, si, si tenía que acabar en el campo, era más más cerca del área rival que, que, de, que del medio campo del Betty. No sé, sea, Pellegrini tiene que buscar soluciones El otro día en Europa él hablaba Él tiró a las bajas ¿no? A, a, a esa confección de, de plan, O a esa planificación de que, que De la lista Viene desde el verano ¿no? Y, y los errores se, se, se han, eran difíciles de subsanar Cuando encima Ha habido una revolución de fichajes en enero que, que te afectaba también para para la lista, pero ayer vimos que, que recuperando futbolistas, entre ellos eh, a, a todos los fichajes del, del mercado invernal, tampoco el Betis dio ese gran paso hacia adelante, ¿no? Entonces tiene que ser el propio Pellegrini el que el que mire hacia sí mismo. Y, y toque las teclas necesarias Para que el Betty recupere recupere Esa esa frescura en el juego Sobre todo en casa no Que, que quizás en algún momento de la temporada Lo ha tenido, sin ser el mejor año Del Betty, pero sí Estaba teniendo resultados en casa y, y le urge recuperarlo ahora Porque estamos en un Bueno, ya va quedando menos y, y, y si quiere pelear por algo más Que la sexta plaza, que en algún momento Se podía plantear, pues hay que sumar Muchos puntos, ¿no?
2: Eh, el problema Alex es que si tú por ejemplo optas por utilizar una doble punta ¿qué haces con el resto de futbolistas que, que juegan en, por detrás de, de los delanteros con tantos jugadores? es que es complicado, no es fácil ¿eh?
12: es que yo, yo no veo ahora mismo que el Betis esté preparado para cambiar de sistema mm. sobre todo porque Pellegrini siempre desde que ha llegado aquí ha sido muy rígido solo que el problema es que mmm, sale el último el último que tenía algo de verticalidad era Luis Enrique, por mucho que se enredara en, en 40 regates, que no llegaban muchas veces a nada, pero sí que se estaba viendo que en estos últimos partidos que sí que, ha podido, que, sí que pudo jugar el brasileño, al menos metía el equipo arriba. Y es que hay pocos jugadores que te metan el equipo arriba. Abde lo intenta, pero, pero la, las internadas de Abde por la banda normalmente acaban, acaban, sin, acaban sin, sin fortuna. nunca eh, no, no suelen acabar las jugadas con... Con calidad. Y, y sí. es uno de los problemas. También ha perdido... Perdió a Alem Moreno y desde que perdió a Alem Moreno no hay nadie que rompa el espacio. El Betis tiene un problema ahí. Ayer sí que es verdad que ya empezamos a ver... Con Bakambu. A Bacambu. Sí. Y la entrada de Bacambu, que conectó bien con Fornals, que mm. supo interpretar bien los espacios. De hecho, el Chimi, yo creo que una de las mejores que tiene de las mejores que pudo tener, es un balón que se inventa Pablo Fornal en la primera parte mm. que le lanzó un desmarque que no, que no era fácil de verlo, que es de jugón, y el Chimi lo corre bien, el problema es que la ejecución no fue del todo precisa, pero, pero sí que fue un buen desmarque y el Betis tiene que intentar meter mucho más balones a los delanteros, intentar nutrirlos más, y sobre todo acelerar el juego en los últimos metros para que, las para que haya mayor para que haya mayor duda en la, en la defensa de los rivales. Pero si seguimos, si el Betty sigue eh, con, con una circulación eh, lenta sí. y espesa, le va a costar mucho al final. Yo no creo que sea tanto un problema de, de esquema, como un problema a la hora de, de elaborar la jugada, uh -huh. de la parsimonia que tiene muchas veces. Es cierto que Fekir condiciona mucho al equipo, para bien y para mal, para bien arrastra muchos rivales, eh, permite hueco a los compañeros, tiene dosis de magia, pero le falta, le falta ese reprise y también a la, mm, al nivel que está, al nivel que se encuentra físicamente tampoco le da para aportarle mucho dinamismo al Betty. Y Yo creo que la, la principal falta del Betis en ataque es eso, es un equipo que no es dinámico, un equipo que, que destaca por ser estático. Y así las ocasiones, pues, normalmente no, no suelen ser de calidad. Nos quejábamos mucho de que, de que Borja no se no se ponía nunca de cara al gol, de que a Julián José también le cuesta, pero más allá de que Bacambo pueda romper el espacio y pueda hacer un soplo de aire fresco, al Betis le lleva costando mucho tiempo dejar a sus delanteros en un uno versus uno con el portero.
2: Ahora,
5: y así es muy difícil.
2: Sí, ahora que estamos comentando esto, a mí ahora lo... Lo único que se me ocurre, porque evidentemente yo estoy con Alex y con vosotros, en el que, en que ahora ya en medio de una temporada, además, cambiar de forma de jugar no es ni lo más preceptivo ni lo va a hacer el entrenador. Pero yo creo que la única forma de darle a esto, porque Samu ha dado la clave antes, ¿no? Se decía al principio del día que el doble, el doble pivote de Guido Roca eh, era un doble pivote que dotaba de equipo de mucha seguridad pero que no le daba dinamismo en ataque, ¿no? porque no son futbolistas que, que tiren hacia arriba con cierta facilidad. Lo único que se me ocurre ahora mismo es que Fornals juegue en el doble pivote junto a, a Marroca, que Bacambú juegue en la derecha, que es un futbolista que además desde ahí te puede romper y tirar diagonales, con con Fekir en, en su sitio, el punta el que quiera, en la izquierda tiene futbolistas, y yo creo que con Fornals, no sé si en el mediocampo esta fórmula, evidentemente en Europa no sirve porque Fornal no está inscrito. Pero a partir de aquí, Gaby, Samu, yo no sé si esto podría ser un, un poco una, la solución.
14: Es una solución, pero ha demostrado Agustín Fornal en, lo, en los dos ratitos que ha jugado como medio centro, que uno fue ante el Barcelona, creo, que no, que, que no rindió bien, y ayer tuvo que volver a ponerlo en la derecha con, con, con otro cambio. No, no es la mejor posición de... De Fornar, que sí, que sí en, eh, juega bastante mejor como interior de, de la banda derecha, porque puede jugar ahí en la banda, se mete por dentro, puede intercambiar sus posiciones con, con, con Fekir, en el doble pivote le cuesta más, pero para poder meter mayor eh, personal ofensivo, mayor personal con gol, tiene que tiene que encontrar una solución, y una de ellas sí es la de, la de retrasar un poco a, a Fornar.
13: Sí, sí, a ver, el, el, el Betty le, le cuesta trabajo iniciar el juego y, y porque estamos viendo que este año además. Que el hombre que los años anteriores, que era William Carballo, pues, pues no está y no sabemos ya si, si esperarlo, ¿no? O si Volvetti lo puede esperar más a esta sí. temporada a William Carballo, porque se cae una y otra vez por, por diversas circunstancias. Una, una ciudad, podía ser una solución colocar a Fornal, como, como en algún tiempo Pellegrini hizo con Canales, ¿no? Que, sí. que algunas veces jugaba en esa posición, pero tampoco, no sé si Fornal o, o no tiene el físico o todavía no está en ese punto adecuado, porque es verdad que lo que dice Gaby no se le ha visto cómodo cuando cuando ha tenido tanto campo para él ¿no? Eh, lo juega mejor partiendo de desde escorado un poquito, caído un poquito a, a la banda, pero es verdad que podría ser una solución, tampoco tiene demasiada vamos también a ver qué hace el jueves ¿no? el jueves como tú dices, no está fornal Fekir viene de jugar dos partidos seguidos 90 minutos sí. y después tiene el domingo el betis y el Leti, vamos a ver si el jueves es el día que, que coloca dos puntos a Pellegrini también que tiene que buscar además ganar el partido sí o sí no en en Zagre, no vamos sí. a ver qué solución qué solución busca para, para intentar la remontada
12: oye os gustó Bacambú, no a mí me gustó mucho Bacambú, aportó aportó mucho al equipo eh, ya no solo ya no solo el disparo que le saca que le saca Sibera, que era córner, que no lo dio el árbitro sino también, también el, el balón que mete con mordienta al segundo palo, eh, dos o tres descargas que hizo, cuando tuvo que iniciar la jugada se la quitó rápido del medio y le dio celeridad a, y le dio celeridad al balón, que muchos abusan el Betis muchas veces de sobreconducir. Y sí, y recogiendo un poco lo que estaban diciendo Gaby y Samu sobre, sobre Pablo Fornal y situarlo en el doble pivote, el problema es que mm, Johnny Cardoso no es Guido Rodríguez. Guido Rodríguez sí es un pivote mucho más táctico, eh, no más estático, pero sí que domina mejor la zona, hace mejores coberturas. Y Johnny Cardoso al final es mucho más móvil. Te lo puedes encontrar eh, haciendo una cobertura lateral. De hecho, pudo marcar un acá. gol. Entonces, esa movilidad que aporta Johnny Cardoso, eh, cuando la juntas con Fornals, muchas veces lo que puedes crear es un desgobierno en el medio del campo. Contra equipos a lo mejor que se vayan a meter abajo, como ayer contra eh, frente al Alavés, para el último tramo del partido, si está todavía fresco fornal y tiene piernas, pues sí puede. Pero en partidos a lo mejor, eh, con, como ahora el próximo domingo, que se va a enfrentar al Athletic Club, yo creo que enfrentar en al Athletic debe poner un doble pivote al uso. El problema, el problema es que tampoco tiene salida por los laterales, a Bellerín le cuesta, le cuesta conectar con su par al igual que Miranda. En ninguno de los dos centrales de ayer, porque ya sí es verdad que tiene eh, mejor salida de balón, pero Pexela y Sócrates son centrales mucho más nominales que tampoco gozan de un gran, de un gran desplazamiento, aunque el, el griego sí que lo vimos con algún cambio de ritmo, con algún cambio de juego. Pero claro, es que cuando tampoco tienes, eh, cuando tampoco tienes arriba movilidad, también eh, limitan mucho lo que puedan hacer tanto a Marroca como Johnny Cardoso no, no, no. o como si si sí, mm. Fekir se queda anclado en, en su media punta, cuando ayer mejor el Betis estuvo fue cuando Fekir y Fornal empezaron a combinar y empezaron a encontrarse. Y más bajaron a ayudar a sacar la pelota. Pero al final yo creo que, que no es un problema de sistema, es un problema de, de cómo juega el Betis. Un problema de juego, un problema que lleva arrastrando bastante tiempo, que, que cada vez pierde más, más verticalidad. Sí que ahora la puede encontrar un poco en Abde o en Asán cuando está. Pero pero bueno, tampoco es que ofrezcan una solución a la hora de sacar eh, con, mucha más la pelota, con mucha más claridad la pelota. Y encima arriba, tampoco es que tenga Jan Kohler para bajar la pelota y jugar a otra cosa. Ya, ya. Oye, eh,
2: antes de meternos con, con el Sevilla, os pido también brevedad en el asunto, pero no, la pregunta es clara. ¿Para el jueves le veis al Betis opciones? ¿No le veis opciones? ¿Creéis que va...? ...a estar en la eliminatoria... ¿Preveéis una eliminatoria que se va a decidir... ...incluso que se pudiera decidir... ...más allá del tiempo reglamentario... ¿Cómo, ...¿cómo veis el partido del jueves... ...sabiendo que obviamente va a estar el
14: equipo también limitado... ...como vimos el otro día? Yo no doy favorito al Betty, ...porque lleva un resultado en contra... ...pero la eliminatoria está todavía en el aire... ...y conociendo los partidos del Betis esta temporada... ...cuando juega a resultado corto... ...como tú bien dices... ...no descartemos un, una prórroga en, en Zagreb. Viendo cómo fue el Dinamo de Zagre Aquí creo que el Betis sigue siendo Mejor equipo Sí, lo, lo que tú dices, el, el,
13: problema, el problema está en, en, en que el Betis va limitado También, ¿no? Es que sí. va a tener Muchas muchas ausencias el, el jueves Prácticamente la novedad será Bacambu, pero pierde, pierde a Pesel atrás Lo que además le obliga a a retrasar a uno de los de los medios centros, ¿no? También o sea, que va a, a seguir teniendo a, a,
2: Samu, a, a, va, va a seguir teniendo tres cambios solo porque si no hubiese, sí, si sí, y, hubiese y, y, jugado y estaba
13: William Carballo vamos a ver si llega para el jueves o no también, que lo puede perder también y, 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 y tendría más problemas todavía para, para hacer un equipo, ¿no? Es ese ahí veo yo el gran problema, porque por el nivel que le vimos aquí al Dinamo de Sagres, claro que el Betis le puede ganar el partido y, y, y la eliminatoria, claro que sí. No, no se vio quitando el, el penalti que le dio el triunfo, tampoco tuvieron mucha llegada, aunque seguro que allí va a ser un equipo más agresivo, ¿no? Los croatas siempre en su estadio son un equipo, un, un equipo más crecen. que hay que buscar, se crece un poco más pero que el Betis tendría sus opciones, sí, a mí la duda es a ver, a ver con qué jugadores puede contar Pellegrini y vamos a ver si con eso le da, claro. porque estamos viendo que jugadores como Azde, como Rodri, como Asán, no, 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 no están atravesando un, un buen momento, ¿no? Alex,
2: rápidamente, tengo... ¿tú le ves opciones o al Betis o muchas pocas? ¿Cree que va a estar muy igualado hasta el final?
12: Yo creo que tiene opciones, pero que fácilmente se puede ir a, a la prórroga. El problema está en las bajas, el problema está en que seguramente la línea de centrales la formen en Marroca y Chadi encima los dos zurdos. ¿A quién va a cambiar? ¿A Chadi, que no ha jugado en el perfil diestro en toda la temporada? ¿O a Marroca, que encima es centro y va a jugar en un perfil que no es el apropiado? Bueno, yo creo que ese es uno de los grandes problemas del Betty, pero que sí. Si, si queremos rescatar algo positivo eh, del partido de la ida, digo algo porque creo que fue menos o menos lo único... El Betty tuvo muchas opciones a balón parado, aunque no tuviera, aunque después no se, no se llegaran a concretar. Pero un equipo que, que es capaz al menos de generar algo balón parado, si el Betty fuera capaz en el Maximir el jueves de, de ponerse por delante en el marcador, yo creo que los nervios los tendrían mucho más los croatas que los Véticos. Que los pero, bueno, veremos a ver qué. Decimos que el Betty es mejor equipo que el Dinamo de Fagre, pero, pero aquí en la ida tampoco demostró ser superior ni saber jugar mejor este tipo de eliminatorias
2: Bueno señores, os pregunto claramente después de que hayamos visto que los de abajo está ahí, ¿no? Los números lo dicen todos ¿no? estamos ante una de las peores ligas de los últimos 30 años y obviamente pues con el puntaje, como diría aquel que tiene ya el Sevilla, ayer llegó al punto número 28 Luis García Plaza con el Alavés y dijo que todavía no estaba hecho el Sevilla no ha llegado a esa cifra. pero, pero Después de las jornadas, cómo se están sucediendo y cómo el Sevilla ya al menos compite como un equipo, ¿lo dais ya por, por salvado al Sevilla definitivamente,
14: Gaby? En un 90% de, la, de, de opciones, sí. Eh, hay, hay un partido crucial este fin de semana que es el que es el Cádiz Celta, uh -huh. que si el Cádiz no es capaz de ganar, yo creo que van a lo, lo, por lo menos la salvación del Sevilla a finiquitada. No digo que, 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 que otros equipos estén salvados, como por ejemplo el Celta, si, si, si empatan en Cádiz, pero si al Celta le da por ganar en Cádiz, yo creo que los tres equipos que jugarán el año que viene en segunda están claros. Con todo y con eso, creo que el partido del Sevilla el otro día fue bastante pobre, no voy a decir malo, bastante pobre, de, 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 de quedarse dormido viendo viendo la televisión. Pero vuelvo también a, lo, a, a, a más o menos lo que hablamos con el Betis. El equipo del Sevilla esta temporada tampoco da para mucho más de lo que hizo el otro día.
2: Eh, y Gaby, decir Estuve me... ayer tentado por, a preguntarle, la cosa que ya era la última y se fue por a, a, a lo, al hilo de lo que comentaba Gaby. Estuve ayer tentado a preguntarle a. Porque decía Luis García Plaza, con 28 todavía nos queda, pero le voy a bueno, señor García Plaza, llega usted a 32, 33 puntos. ¿Realmente los de abajo van a llegar? ¿Les ve usted
13: capacitados para llegar a 32, 33 puntos? Ayer lo que pudimos ver lo que pudimos ver en el Granada Almería ¿no? vimos por qué, porque están los dos equipos, los dos últimos clasificados, ¿no? Partido del segundo tiempo parece de patio de colegio, ¿no? Se ve, parece difícil que esos, que esos equipos, hay dos ahí, que, que ya están casi descartados, y Alcadi, por ejemplo, es de la, la racha que lleva también sin ganar, ¿no? Yo creo que el Sevilla no solo. Ha mejorado en parte como equipo. Yo creo que las dos victorias han hecho que, que Kike coja un poquito de fuerza también en el vestuario, que todo el mundo eh, vaya a una con, con lo que quiere el entrenador. Y ya estos puntitos, aunque, aunque sean de una manera fea, como dice Gaby, ya pero vale. esos puntitos los hace bueno, ¿no? Les, les vale claro. para, para ir llegando a la, a la salvación. Eh, por, por lo que estamos viendo es que con eso, con treinta y pocos puntos, va a estar un equipo salvado este año. ¿no?
2: Yo es, que no, yo es bueno, que no veo a nadie Un descalabro llegando.
13: enorme tendría que ser del Sevilla, ¿no? Tendría que ser un es descalabro que, ya... Es que mira, entre, eh. entre Almería, Granada y
14: Cádiz 75 partidos han jugado los, los, los tres equipos y ah. han ganado cuatro.
2: Es tremendo, es tremendo. Es que yo no veo a nadie, Alex, llegando a tres... De, nadie de los de abajo llegando a... Te digo ya, ni a 32 puntos, ¿eh?
12: Yo creo que es muy difícil ver al Cádiz. No, a nadie de los tres de abajo, no. Al Cádiz, directamente. Cádiz, y los puntos eh, es bastante complicado cuando ha ganado dos partidos de 25 es bastante complicado pensarlo por eso yo creo que el Sevilla eh, con ganar un partido dos en casa sí. tiene la salvación hecha no no debe pensar y sobre todo debe ir al Bernabéu a intentar por supuesto que lo hará a competir pero no, no a tirar no a tirar el partido como lo hizo en en Montilivi pero bueno, en Sevilla, Sevilla en los últimos cuatro partidos un equipo que, que ha encajado solo dos goles, que, que ha ganado dos partidos, ha empatado otros dos. Al final, quiera que no, cuando, lo, cuando los equipos están abajo son porque, además de que la plantilla pueda no, no dar para, para muchas más alegría, también porque, porque ha habido fallos en la planificación de la plantilla claro y, y porque hay y porque hay nerviosismo y, y no se encuentran los jugadores en, en su mejor momento. Por ello yo creo mucho en cómo Quique está gestionando estos partidos en el hecho de vamos a intentar que, pa que, que pasen pocas cosas y que las que pasen sean más a nuestro favor que al del rival. Y esa es la base para no caerte, precisamente. Intentar hacer partidos, partidos sobrios, sin, mucha, eh, sin, mucho, sin mucho juego bonito, pero simplemente yendo a los directos, siendo un equipo muy solidario y después cuando tengas partidos como, como el del sábado en Metalla, tener un portero que menos mal que tiene un portero ya que, que saque las dos o tres que sacó Nyland para salvar al Sevilla. Ayer el punto, el punto de este fin de semana es de Nyland. No, sí. no obedece a ninguna, a ninguna otro a ningún otro eh, componente.
2: Ya, el portero, obviamente Isa Romero no va a ir a gol por partido, ¿no? porque entonces estamos hablando de la irrupción de un futbolista que sería una auténtica revolución a nivel mundial Si este chico sigue marcando todos los partidos Es normal, es lógico Pero bueno, al menos ya con, con Isaac y con Enesir y, <coughs> Al menos la defen las defensas contra él ya no pueden andar tan tranquilas como andaban Todas las que jugaban contra el Sevilla
14: bueno, eh, sí. Digamos la, no la nota predominante del Sevilla respecto a los equipos que están en, en la lucha por el defenso, no Que tienen dos delanteros de de cierto nivel y un portero que, que, que suele parar las que van para adentro y que no se mete las que van para afuera. Y con eso esta temporada, afortunadamente, le va a dar para, para salvarse. Y es cierto, Agustín, que, que Isaac Romero no no va a ir a, a gol por partido, pero es que aparte de goles, hace muchas cosas bien.
10: Sí. Pero
2: eso sí,
14: la élite está desde el primer momento. Ya no no es no un futbolista de 17, 18 años al que haya que darle un tiempo. Él ha demostrado en, en cuatro o cinco semanas que está preparado para poder triunfar en la élite y a un futbolista de verdad si quiere ser élite élite máxima tiene que dar todo lo que pueda en cada partido no solamente los tres primeros
13: como decía aquí los compañeros no Sevilla ha encontrado una pareja de delantero y un portero que, que no es poco, ¿no? Cuando uno, cuando uno aspira a ganar de vez en cuando, que es lo que se necesita para, para la permanencia. Otra cosa sería si, si estuviéramos hablando de objetivos mayores, ¿no? Que, que es donde debería estar el Sevilla. Pero para el objetivo ya de esta temporada, con eso le debe, le debe ser suficiente para, para sacar los puntos que necesita. Vamos a ver también si Quique si puede seguir sumando gente y que, y que el Sevilla acabe la temporada no solo con la sensación de haberla salvado, sino que, que también vislumbre un proyecto de, de cara al año que viene, no que será el siguiente paso. ¿no?
2: Oye, eh, ¿debe el Sevilla tranquilizarse y esperar? Porque a poco que juegue unos cuantos partidos más este chico va a tener 20 millones de cláusulas y en ese aspecto debe estar tranquilo. ¿O, o, o debe liarse la manta a la cabeza e intentar como sea? subirle la cláusula y, y subirle ya el sueldo a, al futbolista, que el sueldo se lo tendrá que subir, lógicamente, porque no es acorde, ¿no? con Ahora mismo ya con el sitio donde se ha situado. Pero, ¿cómo veis lo de Isa Romero? ¿Tiene que estar el Sevilla, debe andar con tranquilidad o, o debe solucionar el asunto lo antes posible?
12: Yo creo que debería, debería intentar blindarlo, sobre todo porque ha demostrado que los goles los mete porque es bueno. No los mete muchas veces por estar en el sitio, los mete porque los fabrica, porque los trabaja, de hecho, sin ir más lejos, el, el gol que marca Nesiri en, en Valleca es obra de Isaac Romero. La baja, la pincha. De hecho, a mí lo que me sorprende mucho es que esté jugando a contraestilo. En vez de bajar la Nesiri, está bajando la Isaac Romero para que el punta marroquí sea el que corra los balones que Isaac Romero le facilita. Y ver a un jugador, un delantero centro que sabe actuar eh, por detrás del punta, ya bien sea haciendo de 10 o de falso 9... Que se ha encontrado a gusto estando solo y estando con el Neziri te muestra que el, que el nivel de el nivel de Isaac Romero es alto y que a poco que el Sevilla lo ofrezca eh, un poco más de, por parte de los compañeros y un poco más y el Sevilla crezca un poquito en, con los partidos y con los resultados puede meter otros cuatro o 5 goles, meter 10 goles prácticamente en una vuelta no es tarea sencilla son números de, de ser el máximo de ser el máximo goleador, quitando cuando estaban Mbappé, Mbappé Messi, eh, Cristiano y, y dos o tres más. El resto no meten esa, esa cifra de goles. Yo creo que sí deberían subirle, por mucho que 20 kilos sean jugosos. Pero bueno, el Sevilla también tiene una necesidad, seguramente en verano, de vender por la pérdida de inglés que le va a suponer no disputar competición europea el año que viene. Y al final quizás puede ser una una venta que, que ayuda a paliar los los problemas de los problemas de una plantilla que aún puede quedar más debilitada en verano y que Horta va a tener que hacer eh, verdaderos milagros para confeccionar una plantilla mejor y con menos con menos capacidad económica de cara a venderlo es una buena idea siempre que el club tenga pensado en la salida de Isaac este verano
13: yo creo que en el club se planteaba la cosa con, con calma, y con paciencia, pero creo que ya se ha demostrado que es una realidad que le vale al Sevilla del presente y del futuro. Y como tampoco creo que Isaac Romero esté pidiendo la mundial, sí. o sea, no creo que se haya vuelto loco y este, pues creo que, que todo, para todo será bueno, además ofrecer una alegría a la gente, ¿no? De que un jugador de la casa, de que, que ha derribado la puerta, pues que tengo su nuevo contrato adecuado al rendimiento que, que está dando digo otra cosa sería que pidiera eh, cobrar como el que más, entonces tendría un problema el Sevilla a la hora de renovarlo, pero como no creo que eso sea en la cuestión ahora mismo, creo que, es, que hará bien en, en renovarlo en, en, en demostrarle que, que se, se lo ha ganado ¿no? Se lo ha ganado en el en el campo Y, y que sea la primera pata Del Sevilla del año que viene O, o, o como dice Ale, bueno, si luego te viene una, Un ofertón, pues pues bueno porque pues te resuelva la situación, pero creo que se ha ganado Renovarlo y, y bueno ni, mmm, Creo que no, habría que tener prisa No creo no creo que en cabeza de nadie eh, peligrar al futuro De Isabel Romero en el Sevilla Pero que tampoco pasa nada por renovarlo ya o sea, si, lo, si se llega a un acuerdo entre las partes Hacia adelante y, y una alegría para el sevillismo también. ¿no? A ver, yo por lo que tengo entendido, eh, Isaac no, no es que esté ganando un sueldo
14: muy bajo como futbolista del Sevilla. Quiero decir que hay muchos futbolistas de primera división que ganan bastante menos que, que, que el canterano. Otra cosa es que todo el mundo sabe que, que uno de los problemas entre comillas del Sevilla de los últimos años es que los futbolistas ganan mucho dinero se entenderá, y hará ver que, que que él tiene nivel para ganar algo más de lo, de lo que está ganando Y comparado sobre todo con otros futbolistas que, que, que son más inservibles Y que sí si están ganando un dinero que, que mal gastado por, por el Sevilla Con todo, como dice Samu, es un futbolista que el Sevilla debería renovar Y que, y que sea, digamos, una, una de, de, de sus referencias la, la, la próxima temporada Ya que este año se considera de transición que el año que viene sea una de, lo, una de las referencias en ataque del Sevilla Fútbol Club. Ah,
2: claro. Aquí la clave, para ir terminando, aquí la clave está, yo creo que es evidente. Aquí la clave va a estar en si el chico sigue con esta progresión más o menos y si hay algún equipo que le dice, oye, quédate ahí que voy a pagar tu cláusula y además te, tengo esto por, te pongo esto por delante para ti. Eh, ya sabemos que hoy en día esto no es ninguna barbaridad. Y que pueden venir sí, pero bueno, estaríamos, fuertes,
13: ¿no? pero estaríamos hablando de 20 millones de euros, ¿no? Que también sería una apuesta importante eh, por un futbolista. No, no, no hay tantos vete, delanteros vete,
2: vete, españoles vete, que se haya... Hasta hace poco se venía hablando de que el Brentford iba a pagar un
13: dineral por asandiao. O sea, que es que cualquier equipo de estos... Sí, pero te, son 18 años, no 24 también. O sea, que también ah, eh, hay seis años de diferencia y, y... y Pero sí, pero bueno, pero que si te vienen con 20 millones de euros eh, tampoco sería una mala operación. que que claro, si claro. ¿Cuántos delanteros en el fútbol español se han vendido por esas claro, cantidades, ¿no? a lo claro, largo de la historia? Es decir, que tampoco claro. sería un desastre eh, de gestión del Sevilla. Si, sin duda. Sin si, duda. Si, si si no pudiera renovarlo porque porque alguien se vuelve loco en la Premier, ¿no? Con el futbolista.
2: Claro. Bueno, pues nada, ponemos el punto y final, que ya nos quedamos sin tiempo. Samu, te mando un abrazo, gracias como siempre. ¿eh? Venga, un abrazo para todos. Eh, Alex, gracias por estar este rato con nosotros, un abrazo.
12: Un abrazo, hago muchas gracias a vosotros.
2: Y lo mismo, Gaby, gracias como siempre, ¿eh? un abrazo. A vosotros, un abrazo. Pues nada, señores, llegamos al final. Esta tarde estamos con nuestro resumen. En ¿eh? marcador, eso de las 7 aparecemos por aquí. De nuevo, gracias por estar ahí, un saludo a Dios.
4: Radio Marca, el deporte que se vive.